0: Ich glaube, wenn wir nur in Schwarz und Weiß denken, kommen wir nicht weit. Ne? Ähm, und das ist ja auch eine Erkenntnis, vielleicht auch die auch vielleicht die Naturweinszene zulassen muss äh, und sich da auch ein bisschen öffnen muss, weil. Ähm, es, nur weil man Naturwand macht, heißt es ja nicht, dass, dass man jetzt der bessere Mensch ist oder dass man wirklich das am Ende des Tages bessere Produkt macht, weil es gibt immer unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Kriterien, was ist gut, also ich habe ein ganz anderes Kriterium da, da was du vielleicht da, dazu hast und vieles matcht sich vielleicht, aber halt auch nicht alles. Und deshalb finde ich immer Schwarz-Weiß-Denken ist sowas, was, was ich gar nicht gut finde. Weil es bringt, bringt äh, am Ende des Tages nichts. Weil ich glaube schon, wenn man dann irgendwie im Laufe der Zeit anfängt, mit solchen Sachen zu arbeiten, merkt man einfach, das haben wir ja auch zum Beispiel, als wir mit diesen tollen Fischprodukten gearbeitet haben, Jetzt habe ich halt keinen Fisch mehr, weil ich kann ihn einfach nicht mehr in dieser Qualität beziehen. Natürlich könnte ich irgendwie Fisch einkaufen, aber nicht unter den ethischen Kriterien und nicht unter den qualitativen Kriterien. Also bleibt für mich nur die Konsequenz ist erstmal, solange ich nicht wieder einen Weg gefunden habe, das zu kriegen, ähm, den Mut zu haben, dann auch mal nicht mehr anzubieten. Und ich glaube, das ist halt das, was viele Leute einfach mehr brauchen, anstatt schwarz-weiß denken, sondern halt einfach äh, mehr Mut äh, zu haben, Dinge äh, zu tun oder eben auch Dinge nicht mehr zu tun, vor allen Dingen Dinge nicht mehr zu tun. 5,1
1: der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Das war früher eine Bäckerei hier?
0: Das war eine Bäckerei, in der Tat, ja. Purer Zufall. Ja. Passt aber gut in die Geschichte. Das
1: ist aber, vorne ist dieser Schalter, da links, Das ist noch ist das noch von der, von der Rührmaschine übrig geblieben? Weil das so äh,
0: nee, das war hier, ne, dieser Raum, wo wir jetzt sitzen, ist ähm, ein Gastraum gewesen. Ein, ein Café-Gastraum in den 50er Jahren.
1: Und war immer schon eine Bäckerei? Äh,
0: genau, das Haus ist gebaut weiß nicht, 1890 hm. rum ähm, und ähm, als Bäckerei, genau, von einer Bäckerfamilie.
1: 2014 hast du hier die Räume übernommen ja. und äh, dann den Laden eröffnet. Jeder fragt mich das, oder ich frage mich das auch schon länger, warum ausgerechnet Bielefeld?
0: Ja, gute Frage, warum nicht? <lacht> <lacht> also, ähm, ich finde, gute Sachen haben Grundsätzlich erstmal überall Platz und äh, am Ende des Tages war es, ehrlich gesagt, einfach purer Zufall.
1: Aber es wäre 2014 mit Naturweinhandel, also lokalen Handel aufzumachen, in wahrscheinlich Berlin ein bisschen einfacher gewesen als in Bielefeld?
0: Das weiß ich nicht, glaube ich nicht, weil äh, 2014... Ähm, war die Welt ja noch eine andere in Sachen Naturwein. Ähm, auch in Berlin steckte das noch sehr in Kinderschuhen. Ähm, ich habe damals in Köln gewohnt eigentlich. Da gab es äh, zwar die Surki, aber... Ähm, so nach Recherchen auch für einen Laden war ich mir da gar nicht so sicher, ob irgendwie Köln auch zu der Zeit so richtig bereit war für eine Weinbar oder Weinhandlung, noch eine Weinhandlung für Naturwein. Und am Ende des Tages habe ich mir die Frage auch schon öfter gestellt und bin dann aber zu dem Schluss gekommen, hier konnte ich damals eigentlich total unbefreit alles machen. Ohne, dass das großartig irgendwie in Konkurrenz mit irgendwem anders steht. Ähm, oder dadurch, dass ich sowieso so ein bisschen die, ähm, sage ich mal, Exotenrolle äh, sofort inne hatte, hatte ich eigentlich einen Freifahrtschein, alles zu tun. Weil irgendwie, egal was wir jetzt dann gemacht haben oder egal was, welche verrückten Sachen wir dann hier gemacht haben, Letzten Endes war es alles exotisch und es passte unter dem Deckmantel und ich konnte, letztendlich hatte ich Narrenfreiheit. Und von daher fand ich das äh, bis heute eigentlich sehr gut, in Bielefeld zu sein und nicht in, eben in Berlin, Köln, Hamburg, München, sonst irgendwie. Genau.
1: Damals hieß es noch Heinrich sein Enkel. Ja. Wie oder woher kam der Name?
0: Ähm, also Vampur hieß es auch schon vorher, also die, damit bin ich gestartet als, als Weinhandel in Köln auch schon, ähm, so online und ähm, äh, so ein bisschen darüber hinaus. Und Heinrich, sein Enkel, ähm, es gab ganz viele Namen, die ich hatte für den, für den Laden und ich hatte so ein... Äh, ja, auch quasi Konzept für, für eine Art Weinbar oder Weinhandel. Ähm, in Frankreich hat man dieses ähm, Cave à manger und das war so ein bisschen das, die Blaupause dafür, die ich auch gerne machen wollte. Ähm, und Heinrich, sein Enkel deshalb, weil ich der Enkel von Heinrich bin und äh, mein Großvater doch eine sehr große Rolle gespielt hat in meiner äh, kulinarischen. Äh, Sozialisation und es war so ein bisschen so eine Hommage an ihn und man spricht hier in, im, im Lipperland oder im, im Ostwestfalen ist das halt hier, wo kommst du weg von Heinrich sein Enkel. Also das, äh, das war dann so, gerade ähm, passte irgendwie und so bin ich auf den Namen gekommen.
1: Ich habe nachgelesen, dein Großvater führte einen Landgasthof genau. mit eigenen Gemüseanbau und einer <lacht> Viehzucht dabei, also quasi klassisches Farm-to-Table, wie es heute Farm -to -table,
0: überall Farm-to-Table, ähm, ich habe das nie erlebt, aber das war ja so das, das Hörensagen von, meinen, äh, von meinem Vater. Ähm, es gibt ja Fotos und Belege. Natürlich war auch die gastronomische Welt in den 60er, 70er Jahren nicht mehr so richtig Farm-to-Table, ähm, aber... Äh, zumindest kam, äh, kam das daher und ähm, ich habe meine Großeltern aber trotzdem so erlebt, weil ähm, nachdem sie das verkauft haben, waren die dann äh, in unsere Gegend gezogen äh, und hatten da auch immer einen Gemüsegarten und es gab äh, eine Hausschlachtung einmal im Jahr oder zweimal im Jahr wo dann Schwein und Rind geschlachtet worden sind. Und ähm, unser ganzer Vorratskeller war immer mit Sachen aus dem Garten, von äh, eingemachten Sachen von äh, aus dem Garten von meinen Großeltern gefüllt. Und wir hatten die eigene Wurst und den eigenen Schinken, wo mein Großvater sehr stolz drauf war und solche Sachen. Und das hat mich halt auch sehr geprägt. Und auch das, äh, dabei sein zu können und das zu erleben, äh, also Unkraut jäten, irgendwelche Pflanzen in die Erde bringen, dann hinterher die Ernte oder eben dann einen Schwein schlachten und Wurst daraus machten und ähm, dann auch die Besonderheit von so einem Tag zu erleben einfach und das sind maßgebliche Kindheitserinnerungen, die mich sehr, sehr geprägt haben. Und als ich dann so ein bisschen älter war, ähm, ja, also bei uns zu Hause wurde immer gekocht und ähm, Quasi meine... Äh, äh, ich bin ja kein ausgewählter Koch oder sonst irgendwie, sondern äh, mein Großvater hat mir beigebracht, wie ich das Messer zu halten habe und äh, wie ich irgendwie was anzubraten habe, wie ich eine Soße mache, wie ich das äh, äh, auch cremig kriege und so weiter. Also die ganzen Küchentricks habe ich quasi von meinem Großvater gelernt und ähm, hatte da so die Grundausbildung, sage ich mal, der deutschen Standardküche.
1: Also neben der Hommage an ihn durch Übernahme seines, äh, seines Namens als fürs Ladenlokal, ja. Hast du quasi auch die dinge gleich die erfahrung mitgenommen später dann hier als du dann das essen quasi auf den tisch gestellt hast hier im laden oder angeboten hast
0: genau also es kamen so verschiedene sachen zusammen ähm da, also das war die eine prägung auch die 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 andere seite der großeltern da war das ähnlich die, ähm, die hatten auch einen riesen garten und es gab halt überall dann immer natürlich die Ernte von Obst, von Gemüse, von Kartoffeln und dann wurde auch zusammengesessen und Pikat gemacht oder Reibekuchen, also so klassische Gerichte halt hier und Weihnachten oder zu den äh, Geburtstagen wurde gekocht und dann wurde auch mit mehreren Leuten an der Tafel gesessen. Und das fand ich schon immer sehr spannend und auch das Kochen ähm, und Wein war auch immer sehr spannend. Also das hat dann so mein Vater da mit reingebracht, der... Äh, mit ein paar Kollegen, ähm, ja, äh, erst hatten sie eine Volleyballrunde und dann irgendwann wurde da eine Weinrunde raus <lacht> oder Saunarunde und dann haben die Wein ge angefangen, Wein zu trinken und ähm, haben dazu gekocht und das war bestimmte dann auch einmal im Monat quasi... Äh, Ganz aufgeregt, eine ganze Woche lang, was koche ich am Ende der Woche und äh, welchen Wein und so weiter und so fort. Und dann wurden Weinreisen gemacht in die Weinbaugebiete und so weiter und so fort. Also das war so das andere und das dritte war dann so meine Initialzündung quasi ähm, als 14-Jähriger, glaube ich, habe ich ähm, Französisch in der Schule gekriegt, siebte Klasse. Und meine Eltern haben zu der Zeit französische Freunde gehabt und die haben mich dann eingeladen, da mal hinzufahren. Das war, weiß ich noch, war Weihnachten, ich äh, in den Zug ähm, alleine und nach, nach den Weihnachtsfeiertagen im Zug nach Frankreich. Und dann ähm, bin ich da quasi in die äh, Silvestervorbereitungen reingeplatzt und dann wurde eine Woche lang quasi das große Silvesterfest äh, vorbereitet und äh, die Ochsentour durch sämtliche äh, Bäckereien und äh, Epicerien und Buscherie und keine Ahnung was. Überall wurde irgendwas eingekauft und dann auch schon angefangen zuzubereiten. Und ähm, am Ende des Tages ähm, war ich überwältigt von dieser Fülle an kulinarischen Sachen, die da auf einmal äh, einprasselten und dieser Silvesterabend war auch ein ganz besonderer Abend einfach, weil die Leute kamen äh, schon den ganzen Tag oder einen Tag vorher, meine Eltern auch und dann wurde sich etwas feierlich angezogen und dann wurden so Kanapés äh, gereicht von äh, frühem Nachmittag ähm, so das äh, klassische Schneckchen in Pastete und <lacht> Kaviatoast und Foie Gras und all solche äh, Schweinereien. Dazu wurden Cocktails getrunken und ähm, gegen Mitternacht große Champagnersause Und dann hat man sich mit der versammelten Mannschaft von was nicht 30 Leuten an, die, an eine, eine lange Tafel, die quer durchs ganze Haus ging, äh, gesetzt. Und hat bis 5 Uhr morgens <lacht> sorry, 5 Uhr morgens äh, getafelt. Mhm. Und äh, es kam ein Gang nach dem anderen, zwischendurch getanzt und irgendwelche Ansprachen gehalten, auf das neue Jahr angestoßen. Und äh, ich weiß auch immer noch, das Dessert war eine, eine Mousse au chalotte Also wer weiß, eine Charlotte aus Biskuit gefüllt mit Mousse au Absolute Oberwahnsinn. Und ähm, das war für mich so der maßgebliche Kick für, ja yeah, das will ich auch in irgendeiner Form. Ja. Und ähm, seitdem war dann auch so, was nicht kochen, was mit Kulinarik zu tun hatte, auch so ein bisschen Hobby einfach, neben vielen anderen Hobbys. Mhm. Ja.
1: 2014 warst du einer der. Ich sage es mal: Naturweinpioniere in Deutschland. In ja. Frankfurt eröffnete Christian Lebherz sein Cool Climate. Ein Jahr zuvor hat Sogi Schrade in Köln ihren Laden eröffnet. Alex Zülch ist nach Paris gezogen, um dann den deutschen Markt mit vielen neuen Winzern zu bereichern. Gab es damals so einen Austausch unter euch? Ähm,
0: das war ganz witzig. Meine Entwicklung hin zum Naturwein war erstmal komplett unabhängig davon. Ähm, ich habe zwar in Köln gewohnt, ich habe auch äh, ne zwischendurch, war ich quasi Nachbar von Surki. Ähm, und in, dem, in der ersten Zeit äh, ging meine Laufstrecke immer an ihrem Laden vorbei. Das war aber kein Schild da dran und ich wusste halt nicht, was da drin passiert. Und dann bin ich äh, in die Südstadt gezogen und dann führten mich irgendwann die Wege zu Surki. Aber meine Überlegungen waren halt vorher eine ganz andere. Ich bin da quasi zugekommen. Ich wollte quasi so ein Konzept machen, wie ich das dann ja auch letzten Endes umgesetzt habe und habe angefangen, nach guten Produzenten zu recherchieren oder ich generell über Essen recherchiert und dann ähm, war so der Missing Link immer bei Wein und ich hatte so ein bisschen mit Wein zu tun, ähm, habe meinem Vater oder den Bekannten von meinen Eltern immer Weine von der Mosel oder so organisiert, palettenweise und ähm, ja, wenn man dann halt, oder ich habe dann sehr viel darüber nachgedacht und recherchiert nach äh, guten Produzenten und es sollte alles möglichst irgendwie biologisch, biodynamisch angebaut sein. Und äh, also die Reinheit stand bei mir eigentlich so im, im Fokus. Und äh, bei allen anderen Sachen war ich sehr schnell fündig, aber im Wein halt nicht. Und ähm, das hat mich ziemlich frustriert und auch, ich habe damals so eine. Sommelier-Ausbildung gemacht, dann wird halt die ganze Zeit erzählt vom designten Wein und ach, wie toll man jetzt irgendwelche Mittelchen und äh, Wege gefunden hat, irgendwie Geschmack zu faken und fake war das Letzte, was ich gesucht habe und dann geisterte aber ja auch irgendwie dieser Begriff schon mal so durch die Gegend und ähm. Dann habe ich das mal irgendwann auf, auf einer Weinprobe, hatte ein Winzer so eine Flasche, unterm, also Bückware unterm <lacht> Stand, den er, den er nur an so interessierte Leute gegeben hat. Und weil ich so Fragen gestellt habe, war das dann halt klar, äh, ich sollte diesen Wein auch probieren. Äh, und ähm, dann sagte er aber auch dazu, das sei nichts für den deutschen Markt, sondern es geht alles nach Japan oder... Äh, Dänemark oder so und da war so ein bisschen so, hatte ich Blut geleckt und äh, wie der Zufall so wollte, bin ich dann, ich habe damals schon in, in so einem kleinen französischen Laden in, in äh, Köln ähm, in der Küche gejobbt und bin dann mit dem Inhaber bei Surki gelandet auf einer Weinprobe und da ich das, das, das war so innerhalb von wenigen Wochen mhm. kam auf einmal alles äh, zusammen und da habe ich Suki dann kennengelernt und äh, zwei Wochen später war ich dann im Elsass auf dem ersten Weinsalon und äh, hatte im Anschluss den Kofferraum voller Wein so habe ich angefangen
1: was war also neben war die Faszination eher dass es sowas Ursprüngliches in dem Moment war oder ging es auch also geschmacklich war, war was war geschmacklich so
0: anders dass du gesagt hast genau also ähm, ich bin äh, also ich habe gar nicht erstmal so nach dem Geschmack gesucht, weil den kannte ich auch nicht. Mhm. Ähm, von daher, das kannte ich nicht und der, der, ähm, deshalb habe ich da nicht nachgesucht. Ich habe halt eher wirklich so nach der Philosophie gesucht. Und bin dann auch ja hier, wenn man bei Winzern war, und dann wurde halt gesagt, und das gibt es alles nicht. Nee, ist doch klar, also Wein wird so und so gemacht, aber so naturbelassen, Quatsch, das gibt es nicht. Das war immer so die Antwort und ich habe mich damit nicht mehr zufriedengestellt, ohne da jetzt genauer Details irgendwie hm. zu wissen. Aber ich man hat sich da schon mit auseinandergesetzt und irgendwo musste ja was sein. So. und ähm, Dann gab es ja auch Weinblogs zu der Zeit und irgendwie Weinpublikationen und äh, da wurde halt dann auch schon gegen Naturwein laut geschrien irgendwie. Oh, das ist alles furchtbares Zeug. Aber das habe ich nur so peripher wahrgenommen und es hat mich auch nicht wirklich interessiert, weil mich wirklich so die Philosophie dahinter interessiert hat, weil das wollte ich halt alles vereinen. Also Philosophie äh, im Wein, Philosophie im, im Gemüse, im Fleisch, im Brot, in Milchprodukten, keine Ahnung. Also das war ja das, wonach ich gesucht habe. Und das war auch ziemlich klar, dass es halt diese Ursprünglichkeit in jedem Lebensmittel irgendwo geben muss. Und da, danach habe ich gesucht und äh, ich habe so langsam für mich diese Puzzlestücke zusammengesetzt und dadurch bin ich dann beim Naturwein gelandet. Und dann, als ich das dann probiert habe, bin ich auch von dem Geschmack einfach total umgehauen worden, weil es so vielschichtig, so anders war und aber auch gleichzeitig auch wild anders es war sehr bekömmlich. Ich habe äh, auch damals sehr wenig Wein getrunken, weil ich es einfach nicht trinken konnte, weil ich äh, so ein bisschen Multiallergiker auch bin. Und wenn ich Rotwein getrunken habe, habe ich immer Herzrasen gekriegt und äh, konnte mich eigentlich irgendwie, wo, weiß ich, wusste ich, dass ich eine schlaflose Nacht haben werde, weil ich das einfach nicht vertragen habe. Von daher war, auf der einen Seite hatte ich ein sehr kulinarisches Interesse, aber auf der anderen Seite war Weintrinken nicht wirklich eine, ähm, ja, tat meinem Körper nicht so gut. Und als ich da dann die ersten Sachen getrunken habe, habe ich aber gemerkt, ich habe das gar nicht. Ich habe jetzt bei Rotwein keinen Herzrasen, kein äh, Atemnot oder sonst irgendwas. Und ähm, das war halt dann wiederum noch eine ganz andere Sache, die dann damit mit reinkam. Ne? Also geschmacklich, die Philosophie, äh, das das, die Verträglichkeit. Also da kamen so viele Sachen auf einmal innerhalb kurzer Zeit zusammen. Das poppte nur so auf. Und äh, ich dachte, ja, <lacht> ja, ja. Äh, und auch in Frankreich, als ich dann auf dieser Weinmesse war und da waren dann, also hier hat man ja dann gesagt, das gibt es alles nicht und dann fährst du nach Frankreich und dann ist da eine Messe, da sind erstmal 80 Winzer und hunderte von Menschen, die da Wein probieren, professionelle und auch Privatleute und alle haben das abgefeiert und dann wurde da auch das Essen in der Art dargeboten, wie ich das halt quasi wonach ich ja gesucht habe. Und für mich war das dann, ja, guck, siehst du, genau die Welt, die ich suche, wird mir da auf dem Silbertablett irgendwie serviert. Und da gab es halt keine Fragen. Und dann hat das auch niemand in Frage gestellt irgendwie. Ne? also ähm, Sondern es war völlig normal, dass das so ist. Und das fand ich sehr faszinierend an der ganzen Geschichte. Und auch die Leute, sie waren halt ganz anders, sie waren total offen, sie haben gerne über das gesprochen. Ähm, es ging nicht darum, irgendwie einen Wein zu verkaufen, sondern es ging wirklich darum, über eine Art von Lebensgefühl oder Philosophie zu sprechen. Das war viel wichtiger als jetzt den Wein irgendwie zu verkaufen. Und das fand ich sehr faszinierend und hat mich total sofort gecatcht und äh, ich war völlig verloren dann, also in dieser Welt, weil das ist, war genau das, wonach ich gesucht habe. Und da habe ich gedacht, ja gut, jetzt mache ich das auch. <lacht> so einfach war das. Und ähm, ja, der Austausch kam dann, ähm, ja, soki hatte ich dann sehr schnell im Austausch, weil sie war ja in Köln und ähm, wir haben dann auch sehr viel darüber gesprochen und waren da dann auch sehr ähm, verbunden sind auch gemeinsam dann irgendwo hingefahren äh, und die anderen Protagonisten hat man dann auch relativ schnell kennengelernt. So viel waren es ja nicht. Hm, eine Handvoll. <lacht> eine Handvoll. Olaf ja. zum Beispiel, äh, äh, den... Da, das war für mich immer erst die erste Zeit ein Phantom, weil immer, wenn ich in Frankreich war, bei irgendwelchen Winzern war Olaf gerade da oder kam kurz nach mir und umgekehrt. Also wir kannten uns erst nicht, weil wir uns immer verpasst haben. War auch sehr witzig. <lacht> Bis wir dann halt irgendwann über den Weg gelaufen sind. Aber genau, also am Anfang waren nicht viele und dann war auch ähm, war das auch alles total super. Jeder hatte ja irgendwie so seinen, seinen Weg und sein eigenes Süppchen und war alles gut.
1: Und wann kam dann der Gedanke mit dem, was du da aufgenommen hast und was dich so fasziniert, das auch zum, zum beruflichen Lebensmittelpunkt zu machen und sich damit auch selbstständig zu machen?
0: Äh, das war ja vorher schon mein Plan. Also ich habe ja, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, 2010 ähm 2010, äh, so ziemlich genau September 2010, ähm, so quasi mein Leben der Jahre davor hinter mich gelassen und, ähm, ich war damals so ähm, erst äh, so ein bisschen in der Musikwelt unterwegs ähm, und darüber bin ich dann auch in Köln gelandet und äh, dann hatten wir so eine kleine Agentur äh, mit Film und äh, Werbefilme und äh, solchen Geschichten und ähm, Musikvertrieb äh, für iTunes und solche Geschichten, also im weitesten Sinne die Medienwelt. Und ähm, zu der Zeit... Ähm, fingen wir aber an, dann auch langsam andere Kunden zu generieren. Und das war dann auch so Pharmaindustrie und dann halt auch Chemieindustrie oder Bayer. Und das waren halt so Sachen, die ich nicht wirklich mit meinem Gewissen so richtig vereinbaren konnte. Ich habe mich da sehr unwohl gefühlt, ähm, auch so in dieser, dieser Richtung und auch es einfach zu machen, weil jemand dir Geld für irgendwas gibt, dies zu tun das widerstrebte mir und das war, war so richtig, das war richtig körperlicher Schmerz einfach. Es hat einfach nicht mehr gepasst. Und dann ähm, ja, stand ich da auf einmal ohne irgendwas und hatte auch keine Lust mehr, dahin zurückzugehen. Und habe dann überlegt, was macht man? Also, ich habe mal ganz früher Sport studiert, hatte viel mit Sportsachen zu tun. Ähm. ähm aber das war jetzt dann auch schon zehn Jahre her und wieder hin zurückzugehen und anzuknüpfen war irgendwie nicht so meins. Und dann habe ich gedacht, ja, was, was war immer mein Traum. Mein Traum war es halt immer irgendwas mit, mit Gastronomie oder mit, mit Essen zu machen. Und dann habe ich halt ge, mich hingesetzt und habe quasi das Grobkonzept, was quasi so die Blaupause war für Heinrich sein Enkel konzipiert. Habe dann aber relativ schnell festgestellt, nach ein paar Wochen, Monaten Recherche, dass das halt alles viel größer ist, wenn ich mir so ein ähm, wenn ich mich limitiere oder wenn ich eine gewisse Philosophie äh, verfolgen möchte und die Philosophie war auch für mich immer klar, wenn, dann suche ich was Ursprüngliches, und das war so mein Qualitätsanspruch einfach, also die Sachen, die ich machen wollte, sollten geschmacklich sehr gut sein und sie sollten halt auch irgendwie ethisch vertretbar sein. Und äh, dann habe ich mich auf die Suche begeben, weil äh, das wurde dir halt nicht serviert, ist nirgendwo. Ne? Also es gab es einfach nicht wirklich. Und dann habe ich halt angefangen, da zu recherchieren. Und erst hatte ich auch schon quasi sofort irgendwie äh, einen, ähm, hätte ich auch ein, zwei Ladenlokale haben können. Ähm, aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, so, nee, <lacht> 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 nein. <lacht> äh, ich, bin auch nicht, ich bin überhaupt nicht so weit. Ne? Und je mehr ich in dieses Thema eingestiegen bin äh, mit den äh, guten Sachen, wie ich sie jetzt mal nenne, ähm, desto mehr habe ich irgendwie gemerkt, ich weiß einfach nicht genug, beziehungsweise ähm, da gibt es noch mehr. Ja, und ich muss mich noch mehr auf die Suche begeben. Und dann war das halt ein Prozess, was natürlich so für mein Umfeld sehr äh, schwierig war, einfach, weil für die war es ja dann eher klar, klar, du kannst auch dir einfach einen Laden lokal mieten, machst die äh, Bude auf und verkaufst halt ein bisschen was zu essen und ein bisschen was zu trinken und äh, Kaffee und äh, alle Leute sind glücklich, äh, kannst du doch irgendwie machen. Und dann habe ich aber gesagt: nein, Kaffee ist nicht gleich Kaffee, Milch ist nicht gleich Milch, Käse ist nicht gleich Käse, Wein ist nicht gleich Wein. Und ähm, ja, das sind waren ja jetzt schon vier, fünf Themen mhm. und das kannst du ja so weiterführen. Und... Ähm, dann hat es halt noch eine ganze Weile gedauert und ähm, als ich dann zum Thema Naturwein kam, was ich ja eben schon gesagt habe, ich bin dann von der Weinmesse zurückgekommen mit einem Kofferraum voller Wein und habe das dann irgendwie versucht an die Leute zu bringen, weil ich war so davon überzeugt und weil für mich gab es in dem Moment einfach nichts anderes, weil das war quasi die Vereinigung von all den Dingen, die ich ja vorher, oder wo ich dabei war, zu suchen, all das habe ich in dieser Naturweinwelt gefunden. Und deshalb habe ich mich dann auf Missionen begeben da. So ist das gekommen.
1: Auf die Mission kommen wir gleich noch mal ein paar weiter ja. entlang. Also du bist nicht so der Masterplanschreiber, der alle Eventualitäten ausräumt, sondern lässt sich auch so ein bisschen dann, oder ließ sich damals so ein bisschen auch treiben? Oder ich lasse mich das?
0: immer treiben, weil ähm, ich habe nicht so den starren Entwurf für irgendwas, habe ich noch nie gehabt. Und ähm, ich ja, ich will nicht sagen, ich verrenne mich gerne, aber wenn ich irgendwas mache, dann mache ich das auch zu 200 Prozent und dann findet wenig anderes irgendwie Platz. Ähm, es kann aber auch nur eine Phase sein dann. Ne? Also ich war mal sehr viel mit Musik unterwegs, ich war mal sehr viel mit Surfen unterwegs, ich war mal sehr viel mit Basketball unterwegs, aber das hat dann auch mein Leben bestimmt. Ähm, die einzige Konstante, die immer so ein bisschen da war, war halt das gute Essen. <lacht> <lacht> Deshalb habe ich dann gedacht, okay, dann <lacht> gehen wir halt komplett darauf, dann äh, muss ich mich nicht mehr verrennen irgendwo. Ähm, aber ich hatte da wieder genau das gefunden, was mich halt an anderen Sachen auch immer fasziniert hat. Und dann wollte ich das auch ganz und gar leben. Äh, trotz allem habe ich aber gemerkt, ähm, in der Konzeptionsphase oder relativ schnell, äh, was ich ja eben schon mal angesprochen habe, ähm, dass man das gar nicht so pauschal sagen kann. Also ich kann mir zwar ein Konzept überlegen, aber wenn ich mir dann ein Ladenlokal andenke, äh, äh, anschaue, dann merke ich relativ schnell, okay, hier kann ich aber nur einen Bruchteil dessen vielleicht umsetzen. Und ähm, in der Räumlichkeit kann man vielleicht das und das umsetzen und äh, da ist der Standort so und so und da funktioniert der Kiez irgendwie so und so und da kann ich aber auch irgendwie, muss ich irgendwie ganz anders an die Sache rangehen. Das habe ich halt auch relativ schnell äh, erfahren und äh, von daher habe ich mich da dann auch irgendwann sehr geöffnet und gesagt, okay, für den Moment verkaufe ich jetzt Naturwein und versuche irgendwie so ein paar Weinproben zu machen, was ich dann halt sehr viel gemacht habe und versuche so nebenbei meine äh, Küchenskills so ein bisschen hochzufahren, beziehungsweise hatte dann auch schon Produkte irgendwie, mit denen ich regelmäßig gearbeitet habe und habe das versucht dann zu inszenieren und zu äh, präsentieren und dafür eigneten sich ja irgendwelche Pop-Ups und so weiter Oder bei Freunden, die halt schon Gastronomie hatten, habe ich dann halt mal den Laden übernommen für einen Abend oder so. Und ähm, dadurch habe ich dann auch schon so erste Erfahrungen gekriegt, wohin die Reise geht. Und letzten Endes ähm, war ich da dann sehr offen, weil ich habe dann irgendwann gesagt, okay, der, es muss einfach der richtige Laden sein und dann kann man vieles machen. Und dann habe ich einfach gewartet, weil ich gedacht habe, okay, der Laden wird schon irgendwann zu mir kommen. Was halt da noch kam. <lacht> ja.
1: Du bist aber vor dem Laden, bist du erstmal einen ungewöhnlichen Weg gegangen, du hast den Kofferraum voll Wein gepackt und hast, glaube ich, die Gastronomen dieses Landes quasi versucht zu... Genau. Per, wie ich das es geschrieben. Drive-by-Wine-Konzept.
0: <lacht> ja, genau. Ich hatte, das, das, das war auch so nebenbei, aber ich habe dann halt versucht, <lacht> sorry, versucht nebenbei so verschiedene Möglichkeiten zu suchen. Wie kann ich den Wein jetzt unters Volk bringen? Und ähm, habe dann aber auch festgestellt, dass halt ja, auch wenn ich total enthusiastisch war von dem Naturwein, hieß es ja nicht, dass andere Leute davon so einfach zu überzeugen waren. Ne? Also eher im Gegenteil. Ähm, auch wenn es natürlich irgendwie ein Interesse gab und es wurde auch in der Weinpresse mehr und mehr äh, diskutiert und es kamen halt nicht nur negative Stimmen und es tat sich so langsam was und das waren ja auch die Kollegen unterwegs. und ähm, Aber trotzdem war sehr ernüchternd erst, weil das was furchtbar Neues war und die alle natürlich das P in den Augen hatten, wie kann ich das meinen Kunden beibringen, das sprengt unsere Weinkarte auch in der Preisstruktur. Und also da kamen dann auf einmal so ganz verschiedene Ängste irgendwie auf einen zu. Und dann habe ich gemerkt, so funktioniert das nicht, weil eine Gastronomie will ja gerne einen Wein haben, den sie dann erstmal standardmäßig auf der Karte hat. Kostet es, was es wolle. Aber es ist ja der Gegenentwurf zu einem Naturwein, weil das ist ein begrenztes Gut und das war auch damals schon ein begrenztes Gut und äh, ich hatte dann auch sehr, auch teilweise sehr kleine oder abgefahrene Winzer und ich wusste, davon gibt es halt vielleicht 600 Flaschen und ich kann jetzt natürlich keinem Gastronom versprechen, dass ich auch den Wein noch in einem Jahr irgendwie im Sortiment habe, ne? was natürlich für die dann auch immer dann sofort ein äh, quasi Ausschlusskriterium war einfach. Und ähm, dann habe ich halt relativ schnell auch gemerkt, okay, dass das Weinbusiness an der Stelle läuft irgendwie anders und ähm, trotzdem war ich irgendwie fasziniert von dem, wie ich das halt aus Frankreich dann auch kannte. Ich habe auch sehr viel Zeit damals in Paris verbracht oder halt bei den Winzern und Winzerinnen irgendwie im äh, Land auf, Land ab. Und war auch da in kleinen äh, Gastronomien unterwegs. Und ich fand immer das so faszinierend, wie unkompliziert mit Wein da umgegangen wird. Ne? Und äh, dann bist du vier Wochen später da wieder hingekommen und es gab auf einmal komplett andere Weine in diesem Weinladen. Ja, Also das war ja hier früher undenkbar. Also wenn ein Laden einen Wein hatte, dann... <lacht> <Gut, lacht> gab es den so lange und dann nächstes Jahr gab es den Folgejahrgang und den Folgejahrgang und den Folgejahrgang. Ne? Also das ist ja heute meistens noch so. Und äh, da ja, war immer so der Wein für den Moment einfach. Und dann gab es, waren die da und dann, wenn du das nächste Mal da warst, waren ganz andere Sachen. Aber ähm, wenn du dann auch mehr und mehr so in diese Welt eintauchst, merkst du auch, dass das, dass das total Sinn macht einfach. Weil äh, ich finde, jeder Wein hat so seinen Moment. Und äh, in vier Wochen ist ein anderer Moment als, als jetzt irgendwie. Ne? Und ähm, da ist das Wetter anders, da gibt es andere Sachen zu essen, also macht auch ein ganz anderer Weinsinn. Und äh, es gibt ja vor allen Dingen, was mich dann auch so fasziniert hat, äh, die Erkenntnis, es gibt einfach Vielfalt. Mhm. Ja? Und das war halt so der ganz große Unterschied zu dem, was halt hier passiert ist. Vielfalt zu einfällt, <lacht> um das mal so platt zu sagen. Und das deshalb habe ich, hab ich das dann auch gar nicht mehr so weiter in dem Sinne verfolgt, dass ich dann da so hausieren gegangen bin, weil das war sehr mühsam und frustrierend zunächst. Ja, Es kamen dann einfach Leute irgendwann, <lacht> die es <ist> verstanden haben.
1: <lacht> Was hast du aus dieser... War das, war das viel kalter Quise damals? Oder auch waren das äh, befreundete Gastronomen, die man schon kannte? Nö, nee,
0: es war äh, teils, teils. Also, so viel war es gar nicht. Ja, weil ich, wie gesagt, das, ich habe da relativ schnell gemerkt, dass, also, entweder mache ich das jetzt und äh, verbrauche mich einfach. Ich hatte ja eigentlich ein ganz anderes Ziel. Und das Ziel war ja, so einen Laden aufzumachen. Und. Das war dann auch, habe ich dann auch zum Glück dann relativ schnell mehr fokussiert.
1: Was hast du aus dieser Zeit gelernt?
0: Äh, was habe ich aus der Zeit gelernt? Beharrlichkeit. Beharrlichkeit und äh, an, an Dinge glauben. Ja, Also wenn du an Dinge glaubst, dann funktioniert das auch. Und du kannst nicht mit aller Macht alle äh, irgendwen äh, überzeugen. Ja, so, so dieser Missionsgedanke, der war relativ schnell äh, beiseite.
1: So Wenn ich abends dann meine Gäste habe und die haben vom Wein keine Ahnung, muss ich nicht den Leuten erklären, wie toll der Wein ist sondern einfach hinstellen genau. und der Gaumen entscheidet darüber. Ja
0: funktioniert hier im Laden oder hat früher hier auch immer mehr funktioniert, als wenn man an den Tisch geht und sagt, pass mal auf, wir haben jetzt hier was ganz Besonderes. Was öffnest du natürlich? gleich Erwartungshaltung. Du kannst nur verlieren. Du kannst einfach nur verlieren. Egal wie. Auch wenn du den ganz tollen, namhaften Wein dahin stellst. Du kannst einfach verlieren, weil Irgendwas zu meckern gibt es dann immer. Mhm. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Wenn du ihnen aber, ähm, wenn du sie versuchst irgendwie abzuholen und wir haben das dann immer so gemacht, wir haben einfach selber entscheiden. Ne? Pass mal auf, wir haben hier das für dich und alternativ gibt es vielleicht noch das. Beides waren halt Naturweine. Also du, du hast gar keine andere Wahl. Du musst da jetzt durch. Und dann ist ja gibt es einfach immer was, was dir schmeckt. Und dann klärst du auf, was es ist. Ich meine, die Fragen kommen von ganz alleine oder kamen immer. Ne? Also du schützt was in Glas und es ist trüb. Oder es ist leichter rot als das, was man kennt. Und wenn man dann darüber gesprochen hat, war es dann auch noch eine Rebsorte, die man nicht kannte oder so. Und Also die Fragen kamen sofort. Und oh, wieso schmeckt das so irgendwie. Natürlich kam auch komplette Ablehnung. Das geht nicht. Boah, ekelhaft. Furchtbar. Also, das war beides. Aber auch dafür, dann, ja, was ist der weniger Furchtbare? Ja, dann trinke ich gar keinen Wein. Ja gut, dann fangen wir mit Bier an und das Bier war auch trüb. Also, <lacht> die Leute kamen einfach da nicht raus. So. Aber ähm, am Endkunden ist es noch letzten Endes einfacher als ähm, wenn du äh, äh, das war ja als wenn du halt irgendwie äh, eine Gastronomie überzeugen musst oder einen, einen anderen Händler äh, weil auch wenn viele Sommeliers das auch schon verstanden haben und auch sehr spannend fanden aber den Schritt das spielt ja dann auch schon immer so die Sache der Wirtschaftlichkeit irgendwie eine Rolle. Und natürlich kann man dann mal irgendwie so einen Wein aus äh, als Special oder so nehmen. Das habe ich dann auch hier selbst in der Stadt sehr häufig gehabt. Das ist, also dann haben sie das mal so als Moment, Tagesspecial oder so, so ein Wein gehabt. Aber äh, das funktionierte dann, aber nicht irgendwie so standardmäßig auf der Karte. Ja. Das war eher schwierig. Ich habe es dann noch nicht weiter, äh, irgendwann auch nicht weiter verfolgt.
1: Und wann fand ich hier dieses Ladenlokal dann in Bielefeld?
0: Das fand mich äh, 2013 im äh, Sommer. Äh, als ich eine, ich habe so regelmäßig hier beim befreundeten, äh, äh, bei einer befreundeten Sushi-Bar habe ich damals Weinproben gemacht. Und Die hatten auch einen Wein von mir auf der Karte. Und da die haben mir immer die Räumlichkeiten Sonntags zur Verfügung gestellt. Und ähm, da habe ich dann so, ich glaube, so im so Monatsrhythmus eine Zeit lang äh, Weintastings gemacht. Bin ich immer aus Köln hier hingefahren und habe das hier gemacht. Hatte dann auch schon relativ gute Fanbase, sage ich mal. Das hat ja doch dann einige interessiert. Also A kamen welche über die Sushi-Bar und andere auch dann auch damals schon über das Internet einfach, die interessiert waren am Naturwein. Die kamen dann extra auch hunderte Kilometer gefahren. Und ähm, da habe ich dann am nächsten Morgen, bin ich durch die Stadt getigert, ähm, bevor ich nach Köln zurückgefahren bin, und habe einen alten Schulfreund von mir getroffen. Und äh, da haben wir so darüber gequatscht. Also wir haben uns ein paar Jahre nicht gesehen. Was machst du jetzt so? Und dann habe ich das alles so erzählt, was ich jetzt mache. Und dass ich ein Ladenlokal suche. Aber ich war zu der Zeit äh, äh, in Köln auch eher auf der Suche. Aber das war so mit wechselndem äh, Fortschritt irgendwie. Da war ich sehr unglücklich mit dem Fortschritt. Es äh, war sehr schwierig was geeignetes zu finden und dann sagte der hier, ja, am, äh, am Siegfriedplatz, also das war damals so, auch so ein, gerade der Bielefelder Westen war zu der Zeit sehr beliebter Ort und ist ein toller Platz, zweimal in der Woche äh, Markt und abends Biergärten und äh, die Leute setzen sich da hin und trinken. Äh, ihre selbst mitgebrachten Sachen und so. Also es ist sehr lebendiger Platz und Flohmarkt gab es und äh, genau, der, mein äh, alter Kumpel, der äh, wohnt hier immer noch und der sagte, ja, hier da gegenüber kennst du noch die Bäckerei, weil ich habe hier auch mal ja, ja. Äh, zu Studentenzeiten gewohnt. Äh, die soll irgendwie frei werden, vielleicht fährst du da mal hin. Und äh, das habe ich dann gemacht, mich hierhin gefahren, habe gefragt und äh, ich habe gehört, der, der Laden wird frei und ja, ja und dann also es war so ein typische Bäckerei einfach ne so ein 08 80er Jahre Bäckerei Theke furchtbar so mit Gold und Spiegeln und Fake Holz und so also wie man das halt so hatte und äh, dann hat mir die damalige Betreiberin aber so die Räumlichkeiten gezeigt und dann ähm, sind wir so durch den, Hinter, durch den Flur gegangen und waren äh, bei den Toiletten angekommen. Und dann dachte ich so, hör, das sieht mir aber so sehr 50er-Jahres-Style aus. Äh, mit ein D und ein H noch davor und ähm, eine Tür mit so ähm, buntem Glas. Und da drüber stand Gastraum. Und dann dachte ich so, wow, was ist hier denn? ja, sie wüsste das nicht, das ist halt so scheinbar ein Lager der Vermieter. Also sie hatte auf jeden Fall keinen Schlüssel dafür. Aber in meiner Fantasie konnte ich natürlich so eins und eins zusammenzählen. Also so eine Tür hat man eigentlich nur, wenn das schon mal irgendwie Gastronomie war und solche Toiletten auch. Und bin ich halt äh, gar nicht mehr nach Köln gefahren, sondern bin hier in Bielefeld geblieben und habe dann halt gewartet, dass die Vermieter aus dem Urlaub wieder kamen und habe mir das dann hier zeigen lassen und bin dann zum, äh, äh, zum Amt gegangen, habe mir die Bauakte angeguckt und so weiter und so fort. Und siehe da, es war mal ein Café. Und in meinem Kopf puzzelte sich dann schon alles irgendwie zusammen, weil der Standort halt einfach cool ist. Ich hab, kann Außengastronomie machen, ich habe den ganzen Tag Sonne, ich habe zweimal Wochenmarkt also das besseren Standort konnte ich in Köln nicht finden. Und dann ähm, Miete war auch wesentlich günstiger als das, was man so in Köln dafür bezahlt. <lacht> Meine Familie wohnt hier in der Gegend und äh, Hilfe braucht man ja auch immer mit solchen Vorhaben. Also war das dann relativ schnell eindeutig, dass die äh, der Zufall mich dann halt quasi hier hingeführt hat.
1: Wie wichtig war auch der Ortswechsel Köln nach Bielefeld?
0: Ähm, der hat schon eine Rolle gespielt. Ich war auch irgendwie so ein bisschen durch mit der Großstadt und war auch so ein bisschen gefrustet, ehrlich gesagt, weil ja, die Mieten waren teuer. Äh, jeder Kiez oder jede Straße hat so seine Eigenarten und äh, ich fand es sehr frustrierend, da nach einem Ladenlokal zu suchen, weil es doch alles irgendwie äh, ja so im Hintergrund irgendwelche Verbindungen gab, die man dann erst so, die sich dann so nach einiger Zeit des Überlegens offenbarten und man hat dann irgendwie immer wieder, ist man zu dem Schluss gekommen, nee, das wird hier nichts. Und äh, das hat mich sehr frustriert einfach, weil ich habe ja, das, wir reden schon dann ja eine Zeit von zwei, fast drei Jahren, die ich auf der Suche war. Ich war ja bereit, ich habe ja schon Sachen gemacht, ich hatte, der Online-Shop war ja schon äh, am Laufen, ich habe schon Wein verkauft, ich habe, ähm, und das wurde immer mehr, und äh, ich habe immer mehr Weinproben gemacht. Also, ich war in Startlöchern einfach. Ich wollte irgendwas machen. Und äh, die Situation, dass ich halt keinen Ladenlokal fand und das dann auch noch in Köln irgendwie, wo man ja irgendwie der Hype ja auch irgendwie zu der Zeit ganz anders war. Mhm. Oder ich wollte jetzt nicht noch irgendwie einen Café mit, wie es ganz viele zu der Zeit äh, dann irgendwie. An den Start gegangen sind, wollte ich halt nicht auch noch machen, irgendwie, ne? Geschweige denn ähm, äh, ja, das war halt einfach, fühlte sich einfach gut an und dann habe ich, hab ich dann sehr kurzfristig das ents entschieden. Ja.
1: Wie viel Bauchgefühl war dabei? Und wie viel war so der Kopf?
0: War schon sehr viel Bauchgefühl dabei. Also, ich würde sagen, 70, 80 Prozent Bauchgefühl. Weil ja. im Kopf war ja alles klar. Ich wusste ja, was ich wollte. Das hatte ich ja die Jahre vorher schon geklärt.
1: <lacht> also, eine Art Kopfsimulator schon einmal genau. gespielt.
0: Genau. Im Kopf hat ja alles existiert. Ich habe ja alle, das habe ich ja auch bei der Suche, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Wenn du halt jahrelang nach der optimalen Location suchst, dann merkst du halt, hier kannst du das machen, da kannst du das machen ich habe halt immer alle möglichen Eventualitäten äh, in meinem Kopf schon durchgespielt, weil es halt einfach dann offensichtlich war. Und von mhm. daher habe ich mich dann aber immer mehr an dem äh, optimal Objekt irgendwie angenähert. Weil ich, also jedes Mal, wenn du irgendwie gemerkt hast, nee, das wird hier nichts, hast du ja gemerkt, dass, äh, was du auf gar keinen Fall willst. Ne? Und dann daraus formte sich ja irgendwie ein, sehr optimales Bild einfach und als ich das erste Mal hier dann diese Räumlichkeiten betrat, ein Eckladen und dann auch noch, äh, äh, was was früher mal ein Café hatte, das hatte halt schon irgendwie so einen Charme an sich und ähm, erfüllte alles, was ich, was ich wollte. Mhm. Ja.
1: Und dann gingen hier zum ersten Mal die Türen auf, wie war so die erste Zeit dann?
0: Das war dann 2014, März 2014. Also wir haben fast acht, neun Monate umgebaut hier. Ja, also es ist dann halt die Mühlen malen langsam mhm. und dann war sehr frustrierend am Anfang und so irgendwie sehen, dass du es finanziert kriegst, dann war alles im Sommer, alle, alle auf den Ämtern waren im Urlaub. Und dann muss ich, nee, die können diesen Stempel nicht kriegen. sie müssen erstmal warten, bis der Kollege aus dem Urlaub wieder da ist. Und das hat, dauert halt drei Wochen. Also so war die erste Zeit sehr frustrierend.
1: <lacht> und als es dann hier aufging? Ähm,
0: als es öffnete, ich habe im März aufgemacht. Und ich habe sofort gemerkt, es gibt ein Interesse, hatte jetzt, ehrlich gesagt, auch weniger mit dem Naturwein zu tun. Ich habe auch ziemlich guten Kaffee gehabt. Hatte eher dann mit dem Kaffee äh, zu tun. Und ich habe halt so ein bisschen Wurst und Käse zum Wein. Und es hatte halt einfach Atmosphäre. Und der Laden war halt einfach oder ist halt immer noch sehr schön von der Einrichtung. Und das hat die Leute sofort abgeholt. Und sie sind mir quasi die Bude eingerannt. Und ähm, im Mai gab es dann die erste, meine erste Köchin und die war Konditormeisterin oder ist immer noch Konditormeisterin. Und äh, die konnte ich dann überzeugen. Ähm, auch da war es war wieder so ein Bauchgefühl eigentlich mehr und ähm, ich habe ja eigentlich nach einem Koch für abends gesucht, um halt das, das Abendprogramm mehr zu, zu stärken, hatte dann aber jemanden, der eigentlich eher das Tagsüberprogramm <lacht> gestärkt hat und so sind wir da auch irgendwie erst gestartet und das war hier dann durch den Markt, ist das halt eingeschlagen wie eine Bombe und dann haben wir eigentlich angefangen unser eigenes Croissant zu machen, Brioche und solche Sachen und das ist halt durch die Decke gegangen, gepaart mit dem damals besten Kaffee der Stadt, so wie viele Leute gesagt haben, weil ich habe das einfach aus Köln mitgebracht, so ein bisschen das war damals so die die beginnende Third Wave Kaffee Geschichte und äh, das gab es halt hier nicht und das war dann schon äh, sehr speziell und Genau, und abends dann halt so dieses. Ich habe einfach da meinen Stiefel gemacht, also Käsewurst-Sachen, Weinflaschen aufgemacht. Das, das haben alle Leute halt immer gesagt, du hast wie im Urlaub bei dir. Ja.
1: Der Ostwestfale gilt immer so ein bisschen als schwer entflammbar für Neues. Ja. Warum war das dann hier so ein bisschen aus deinen Schilderungen der Molotov-Cocktail?
0: Ja, ich weiß nicht. Ähm der Ostwestfale ist ja trotzdem so, dass er ähm, sich ja schon auch ein bisschen auskennt. Ne? Und äh, nur wenn er das hier vielleicht nicht zeigt, seine Euphorie, also er weiß schon, dass er das woanders machen kann, wenn dann auch nicht klar ist, dass er aus Ostwestfalen kommt. Ähm, und von daher ähm, konnte man relativ schnell die Leute abholen. <lacht> äh, weil irgendwo haben sie darauf gewartet vielleicht. Also es war relativ einfach, sie zu überzeugen, ja. Dann doch.
1: Es ist es aber auch so der, der Standortvorteil gewesen von Bielefeld, dass du hier der Einzige am Platz war und man nicht diese Auswahl hatte zwischen alle die gleiche Richtung, aber alle so ein bisschen anders und so ein bisschen mehr gut, ein bisschen weniger gut, genau. ein bisschen mehr Konsequenz, also, weniger konsequent?
0: Äh, Bielefeld war zu der Zeit, es gab natürlich alles, was man woanders auch hat. Aber, sag ich mal, die gastronomische Landschaft hier in der Stadt ist nach wie vor, ohne den Kollegen und Kolleginnen da jetzt nahezutreten, also der Horizont ist sehr begrenzt. Das ist halt ein Süppchen, was immer wieder irgendwie aufgewärmt wird und die Leute tauschen sich untereinander aus und alle haben schon in jedem Laden gearbeitet. Also von daher kam da nicht wenig frischer Input und oder es kommt halt immer mit einer größeren Zeitverzögerung einfach in Bielefeld an. Ne? Äh, so aktuell ist jetzt halt napolitanische Pizza. Mhm. Das war in Köln auch schon vor zehn Jahren. Ne? Also es dauert dann halt immer. Äh, ohne da jetzt drüber zu lachen, irgendwie. Weil das ist halt, das wird dem auch nicht gerecht. Also, der, der Ostwestfalen gibt sich ja mit dem zufrieden, was er hat. Das ist ja die, deshalb ist das ja auch so. Ist ja auch in Ordnung. Mhm. Ähm, aber trotzdem hatte ich dann, was ich ja eingangs auch gesagt habe, ich war immer so der Exot. Und das hat mir Narrenfreiheit gegeben und ich habe es dann doch eine Spur anders gemacht. Und vor allen Dingen, ich war beharrlich bei dem Andersmachen. Alle haben mir dann natürlich irgendwie tolle Ratschläge gemacht. Ach, mach doch mal das und das mögen wir ja lieber. Und so, ich so, nee, 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 nee. Wir machen das hier so, wie wir es machen. Ja? Und... Das war dann von Anfang an auch so ein, so, ein, so ein Reibungspunkt, aber ich hatte halt hier sehr viele natürlichen Standortvorteile, weil ich war der Einzige in der Stadt, der so ein bisschen das auch wirklich sehr konsequent gemacht hat. Ich bin der Einzige hier am Platz gewesen. Also es kamen so auch da viele Faktoren einfach zusammen, die ich mir vorher auch gar nicht so genau überlegt hatte. Weil ich wollte einfach meine Sachen machen, egal was. Also mir war das relativ egal, wo und wie. Ich wollte einfach das, wofür ich jetzt jahrelang gebrannt habe, einfach umsetzen. Das war meine, mein Antrieb und meine Vision und mein Wille. Alles andere war mir total egal. Dass das dann natürlich hier an dem Standort auch sehr viele Standortvorteile gab, das klar, das wusste ich und lag auf der Hand und hat dann auch letzten Endes bin ich da auf ein dankbares Publikum einfach getroffen, ja.
1: Und Kritik? Bitte? Kritik, wie bist du damit umgegangen? Weil wenn man, wenn denn jemand, so, keine Ahnung, anonym bei Google Maps dir dann irgendwie sagt, da ist alles zu teuer, Portionen sind zu klein, Weine sind zu trüb.
0: Ähm, das war schon frustrierend, muss ich ehrlich sagen. Es war sehr frustrierend und äh, teilweise habe ich mich auch gekränkt gefühlt, hm. weil ich fühle mich da immer sehr schnell gekränkt bei sowas. Weil ich mache es ja eigentlich nur für die gute Sache. Aber das verstehen die Leute dann ja meist nicht. Oder, oder ich vielleicht verstehen sie das, aber das, sind, das treffen natürlich zwei total große Interessen aufeinander und das führt dann natürlich zum Konflikt. Und manchmal bin ich da auch hier nicht freundlich mit den Leuten dann umgegangen im Laden. Weil wenn ich mich irgendwie gekränkt fühle, dann fühle ich mich gekränkt und sage ich das den Leuten auch sehr deutlich. Im, im, Im Internet ist man relativ machtlos einfach. Ich habe da ein paar Mal auch was dazu geschrieben, aber ich habe sehr schnell gemerkt, ey, du musst dir nur einfach mal angucken, was für Sachen die sonst bewertet haben. Äh, dass sie sich darüber aufregen, in der Supermarktkasse zu lang zu warten oder sowas. Und das entlarvt die Leute ja immer sehr schnell selbst. Also... Äh, ist, ist die Wut dann auch irgendwie sehr schnell irgendwie immer eigentlich eher in Mitleid umgeschlagen.
1: Muss man sich dann irgendwann so ein bisschen Teflon aneignen?
0: Ja, das auch, absolut. Absolut. Aber trotzdem habe ich immer versucht, das trotzdem zu verteidigen und auch sehr direkt das zu sagen und auch vielleicht manchmal nicht freundlich, weil... Es ist mir ja schon sehr wichtig und da steht ja so viel mehr hinter, als dass ich jetzt hier einfach nur irgendwie Geld verdienen möchte oder so. Ne? Sondern da stehen Produzenten und Produzentinnen hinter, die alle irgendwie eine Idee haben. Äh, da steckt eine ganze Philosophie dahinter. Da, schmeck, da steht auch ein, irgendwie Geschmack dahinter. Da stehen halt auch bei uns im Team, wir hatten teilweise... 17 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Spitze. Also ich hatte ja auch eine gewisse Verantwortung für ein ganzes Team dann, wenn dann jemand irgendwie sagt, das ist halt alles irgendwie schlecht oder trüb oder sich halt an so Äußerlichkeiten aufregt, der es aber überhaupt nicht verstanden hat, was wir hier eigentlich machen oder was es überhaupt bedarf irgendwie, dass das jetzt so ein toller Fisch ist oder oder dass gewisse Dinge halt auch einfach seinen Preis haben müssen. ja ähm, Das hat mich dann doch auch schon sehr äh, frustriert und aufgeregt, dass, dass, dass da einfach kein Verständnis dafür da war. Und ähm, eine zeitweise war ich auch wirklich sehr gefrustet, muss ich wirklich sagen. Also ich war wirklich gefrustet, weil... Ja, es war ja toll, dass es hier so toll lief, aber letzten Endes war den Leuten das total scheißegal, weil sie wollten eigentlich nur hier sein, weil es ein toller Ort ist, weil die Sonne draußen scheint und weil man hier so toll sitzen kann, aber und weil wir nettes Personal hatten und alles andere war irgendwie so ein bisschen, ja, ja, gut, äh, teuer, äh, verhältnismäßig teuer, was aber überhaupt nicht war, also weil unser Kaffee war genauso teuer wie überall anders auch. Also es war nur die Wahrnehmung irgendwie oft. Und dann wurden einem Sachen angedichtet. Nur weil der Laden hier voll war, hieß es dann auf einmal, ich würde hier alle Häuser am Siegfriedplatz kaufen und ich könnte Geld scheißen und keine Ahnung was. Also es war wirklich Neid, Missgunst die ganze Zeit irgendwie. Und manche Leute haben sich da auch richtig einen Sport draus gemacht. Und Oh, das, das, mich hat das sehr gefrustet. Und zeitgleich hatten wir aber gemerkt, dass äh, dass wir äh, das fast nicht mehr kontrollieren konnten, weil es einfach so groß geworden war und auch an dem Punkt gekommen ist, wo es halt einfach nicht mehr äh, also, also wo es auch nicht wirklich wirtschaftlich war dann und wir irgendwie das anders machen mussten. Oder dann kam auch äh, die Familie in mein Leben. Also unserer Tochter und dann alles zu managen, Laden, 17 Leute und ein Neugeborenes war halt sehr herausfordernd.
1: Auf den Part komme ich gleich nochmal. Ähm, Kann ich einmal? Äh, ja, wir machen äh, eine, ich muss auch kurz eine, eine, eine Sauerteigpause. Genau, ich
0: muss einmal mein Brot äh, falten.
1: Einmal Sauerteig <lacht> falten, einmal Brot falten. Bis gleich. So, Torben ist zurück vom Sauerteig-Brot falten. Ja. sind wir direkt beim Thema. Neben dem Wein spielt das Essen bei dir immer eine große Rolle hier ja. im Laden. Ähm, war das für dich von Anfang an klar, dass beides so zusammengehört?
0: Ja, das habe ich ja auch schon erwähnt. Also es war für mich ja so ein... Ich habe ja grundsätzlich nach so einem Gesamtkonzept gesucht und ich wollte im Prinzip das transportieren was halt meine Idealvorstellung von Essen und Trinken ist und so wie ich das halt auch vor allen Dingen in Frankreich aufgesogen habe und genau das wollte ich transportieren und ich finde das ist auch nicht voneinander irgendwie einzeln zu betrachten, sondern immer im Ganzen und da ich ein, ein, ein großer Fan von Ganzheitlichkeit bin, hat das halt auch beides eine gleichberechtigte Stellung einfach.
1: Ja. Also geht es auch so ein bisschen um Lebensgefühl zu vermitteln?
0: Genau, Lebensgefühl und für mich ist halt einfach Essen und Trinken das zentrale Element, worum es sich eigentlich im Leben dreht. Also ohne Ernährung können wir nicht sein ohne Essen und Trinken. Wir müssen noch atmen und wir brauchen vielleicht auch ein bisschen äh, äh, Zärtlichkeit und Sex. Und dann hört es aber eigentlich auch schon auf für die Bedürfnisse. Ne? Und ähm, Essen und Trinken, ohne das funktioniert der Motor nicht. Und ähm, ich habe auch schon relativ früh ähm, in meinem Leben festgestellt, dass da sehr qualitativ qualitative und geschmackliche Unterschiede gibt. Und äh, ich habe immer nach, den, nach der besseren Alternative gesucht. Ob ich die immer gefunden habe, sei dahingestellt. Und Geschmack ist ja auch letzten Endes äh, immer sehr subjektiv. Äh, jeder schmeckt anders, jeder hat anderen Erfahrungshorizont und jeder hat einen anderen Zugang zu, zu bestimmten Dingen. Aber trotzdem wollte ich quasi meine Philosophie oder mein Gedankengang zu Essen und Trinken hier im Laden vereinen und Leute dazu einladen, daran teilzuhaben. Also das war sehr der Grundgedanke und der war immer und ist immer noch gegeben trotz aller Veränderungen, die es über die Jahre gegeben hat und trotzdem dass ich halt irgendwie erst als Weinhändler angefangen bin und jetzt wieder als Weinhändler gelandet bin. Aber äh, das ist die Grundidee. Die ist nach wie vor ein zentrales Element. Und ähm, ich finde, Essen und Trinken hat halt einfach zu wenig Stellenwert in unserer Gesellschaft heutzutage. Und ich meine, alle reden drüber und es gibt Kochsendungen und jeder weiß. Und Ernährung hat in dem Sinne immer eine wichtige Rolle. Aber das hat halt eher immer sowas, ähm, ja, eine fitness Komponente oder äh, ich muss mich gut ernähren aus dem und dem Grund, aber keiner redet so wirklich darüber, ähm, ob es schmeckt, ob es einem gut tut. Also diese diese die, diese ähm, andere Erfahrungsebene. Ähm, deshalb hat für mich ja zum Beispiel Essen auch sehr viel mit Kunst und Kultur zu tun, weil es halt einfach eine Kulturtechnik ist und letzten Endes halt es ähm, auch sehr viel mit Ästhetik zu tun. Und deshalb ist für mich Essen und Trinken auch Kunst, weil du hast ästhetische Momente. Und ähm, was ich vorhin beschrieben habe, dieser Moment in Frankreich an der langen Tafel nachts um vier mit der, äh, äh, mit der äh, Charlotte aus Mousse au Chocolat, war für mich äh, sowas von ein prägender ästhetischer Moment der mein ganzes Leben letzten Endes bestimmt hat. Und ähm, nichts anderes möchte ich den Leuten vermitteln. Ja.
1: Ist Wein und Essen auch ein Horizontöffner?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben sehr, sehr viele Kundinnen und Kunden, die über das, was sie hier erfahren haben, ich will jetzt nicht sagen, ihr Leben geändert haben. haben. Aber... Äh, das hat doch sehr viel Einfluss in ihren Alltag genommen. Oder, um ganz krass zu formulieren, doch auch ein äh, kleines Beispiel. Äh, unsere ehemalige Baristi Caroline, die jetzt im Noma äh, in Kopenhagen arbeitet, die ist hier als Kundin angefangen und hatte nämlich auch einen solchen ästhetischen Moment, äh, zunächst mit Kaffee und den Croissants, die wir gebacken haben. Und sie war damals Kunststudentin. Wir haben eine äh, FH Design hier und äh, ist hier immer hingekommen zum Zeichnen, zum, ähm, 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 so in so einem Sketchbook zu zeichnen und hat sich immer einen Kaffee und ein Croissant bestellt. Das war immer so. Und dann hat sie angefangen, Moment, das ist ja wie... Also sie hatte auch ihren ästhetischen Moment einfach. Mhm. Und dann war sie gefangen und dann hatte sie das nochmal mit einem Wein. Ähm, Pinot Noir, Litre von Rietsch, mit einem bunten Etikett damals. Und der Wein war sehr leuchtend, leicht rot irgendwie. Und das hat sie total fasziniert und hat sie Fragen gestellt und hat dann äh, äh, gefragt, ob wir einen Job hätten. Und... Das hat dann ihr Leben verändert. Also sie hat dann angefangen, sich in dieses Thema äh, Kaffee so einzubohren. Also unfassbar. Wir haben ihr dann so einen Barista-Kurs irgendwie ermöglicht und dann ist sie immer tiefer in die Materie eingetaucht. Und dann ist sie in England gewesen, äh, da gearbeitet, ist sie wieder zurückgekommen. Dann habe ich sie auf die Weinlese vermittelt, zu äh, Anthony Turtülen von La Sorga. und also das hat alles, also dieser Moment hat quasi ihr Leben bestimmt, jetzt ist sie im, äh, im Team im Noma seit, äh, was nicht, jetzt fast drei Jahren irgendwie und äh, geht da voll auf und äh, ist quasi äh, ganz oben angekommen spielt da in der Champions League und hat Zugang zu Kaffee und Tees und keine Ahnung, was sie da macht das hat halt nachhaltig einfach ihr Leben geprägt. Ja, Also für sowas haben wir auch gemacht. Ich habe das gesehen.
1: Mittlerweile folgte sogar Rene Rezipi bei Instagram. Habe ich dann nachrecherchiert. Echt? Ja. Das
0: ist
1: gerade schon mal angesprochen. Aus Heinrichs und Enkel wurde nach wenigen Jahren eigentlich auch ein vollwertiges Bistro mit, ja. Wie du gerade sagtest, mit 17 Mitarbeitern.
0: Also das war relativ schnell. Also, wir sind äh, innerhalb vom halben Jahr, waren wir hier ein vollwertiges Bistro.
1: <lacht> Tagsüber eine Konditormeisterin, sie gerade erzählt, die Croissants unter anderem gemacht hat. Genau. Abends ein Koch, der sich um die Abendkarte gekümmert hat. Und
0: ja, erst hatten wir eine sehr eingeschränkte Karte. Wir hatten so ein bisschen Quiche und wir hatten Wurst und Käse. Und da hatte ich einfach eine, eine, eine Küchenhilfe und ich habe sehr viel gemacht. Und wir haben tagsüber schon immer vorbereitet für einen Abend. Und das war so der Deal am Anfang. Und dann irgendwann äh, ist die Konditormeisterin ist die Julia schwanger geworden. Dann brauchten wir Ersatz. Und dann haben wir andere Leute gesucht. Und dann hatten wir wieder eine Konditorin. Und dann irgendwann äh, bot es sich an, äh, nee, dann hatten wir noch äh, die, die liebe Jana, darf man nicht vergessen, die auch sehr maßgeblich hier viele Sachen geprägt hat. Die kam ähm, auch quasi Quereinsteigerin und kam aus Holland zurück. Die hatte da mal irgendwie so ein, so ein Segelboot, kam dann aber auch hier wieder zurück in ihre Heimat und sie suchte aber auch so die Philosophie oder teilte sehr viele Dinge, die wir halt da schon mal damals gemacht haben ähm, und mit den Produzenten und so weiter und äh, konnte da dann halt anknüpfen und die hat dann äh, auch, damit fing das dann an, dass wir auch so ein bisschen mehr Küche gemacht haben ähm, und dann kam irgendwann ein Freund von mir, der Tom Elstermeier der jetzt in Osnabrück sein Ico-Restaurant hat und mit dem habe ich in, in Berlin so ein paar Pop-Ups gemacht ähm, ich hatte den Naturwein und er hatte so einen Supperclub in seinem Wohnzimmer. Und das haben wir regelmäßig gemacht. Und dann haben wir das auch hier regelmäßig hier im Laden gemacht. Und dann haben wir gemerkt, oh, an so Menüabenden haben wir doch auch nochmal ein ganz anderes Publikum. Und irgendwie macht das sehr viel Spaß, auch dann so Weinpairings zu machen. Und äh, Zehn-Gänge-Menü und solche Geschichten. Und ja, irgendwann ist er auch wieder von Berlin in die Heimat <lacht> zurückgekehrt, also in unsere Region. Und dann hat er gefragt, ob er nicht hier arbeiten kann. Und dann kam so eins zum anderen. Und dann kam der Klaus, der jetzt in, in ähm, Leipzig irgendwo arbeitet, wieder äh, dazu. Und der hat auch nämlich genau das gesucht, was wir hier gemacht haben. Der hat aber auch Erfahrung in der Sterne Gastro. Und dann, also, dann haben wir da auf einmal auch so diese Richtung mehr gemacht. Und weil sich so der Tagsüber das so ein bisschen veränderte, weil sich so ein bisschen das Publikum ausgetauscht hat, hier auch am Platz, das ganz anders geworden ist, haben wir dann äh, uns mehr und mehr auf den Abend fokussiert. Also es war, so äh, war so eine Entwicklung, nur irgendwann musst du dann, dann natürlich Entscheidungen treffen. Und es war dann immer so eine Sache, okay, was können wir jetzt gerade machen mit dem Personal, was wir haben? Und äh, wie ist auch gerade so die Veränderung am Markt irgendwie. Also wir hatten zum Beispiel unser ganz, ganzes Stammpublikum der Anfangstage, das waren auch sehr viele junge Leute, die haben dann alle Kinder gekriegt und äh, sind an, an den Stadtrand gezogen. Und die hast du dann halt zwei, drei Jahre nicht mehr gesehen, weil da ein kleines Kind war und Wein trinken war dann halt nicht mehr so. Ne? Und hier am Platz mal eben reinkommen für einen Kaffee auch nicht. Und dann... Äh, gab, ist aber hier irgendwie in der Gegend nicht mehr so ein Publikum nachgewachsen, weil die Musik irgendwo anders gespielt hat und dann mussten wir uns halt auch anpassen und wir haben dann halt irgendwie gemerkt, dass wir eher unser Publikum dann wirklich auch über Regionaler rekrutieren und ansprechen, weil ähm, irgendwie hat sich das dann rumgesprochen, was wir hier gemacht haben und das hat dann auch ganz anderes Klientel nochmal Rangebracht. Und die Leute haben, also die gute Sachen äh, gesucht haben, haben sie dann auch hier gefunden. Also wir haben dann auch, wie es der Zufall so wollte, äh, ja angefangen dann auch mit den äh, Küstlichkeiten, mit Ruhl und Barf zu, zusammenzuarbeiten, die jetzt leider auch dieses Jahr aufgehört haben. Ähm, und dann haben wir halt... Frischen Fisch und sowas aus, aus Holland gekriegt, wovon die Jana immer schon erzählt mhm. hatte, weil sie mit den äh, Produkten halt in Holland schon gearbeitet hatte. Und es war halt für uns immer, wie können wir das vielleicht mal hier hinkriegen? Das ist doch gar nicht so weit. Und ähm, dann irgendwann habe ich die in Berlin mal kennengelernt und äh, wir können ja an der Autobahn halten nachts. Dann haben wir halt immer nachts Austern und Fisch. Um an der A2? Zu, nee, nicht an der A2, hier an der A, was ist das? A40 von Osnabrück äh, Richtung Hannover. Ja, die führt dann auf die A2. Dann haben wir uns da jahrelang nachts um zwei getroffen. Konspirativ auf der auf so einem Rastplatz. Aus Verchecken. Aus sein Verchecken, ja. <lacht>
1: <lacht> Aber war das so, also wenn man sich nachher bei dir so die Teller angeguckt hat, bei Instagram zum Beispiel, sah das dann teilweise schon aus wie so im, in so einem Vervolais aus Paris oder so, oder halt auch in Kopenhagen irgendwo in so einem neuen Bistro sein können. War das so ein Weg, der geplant war, dass man mal so groß aufzuziehen?
0: Das war ja, das, das hat sich ja, wie gesagt, das hat sich alles ergeben und es war ähm, hier ja eher immer so der Trouble-Trouble. Der ähm, ich glaube, jeder, der selbstständig ist, weiß, wovon ich rede. Du weißt nie, was morgen passiert. Und das war bei uns halt auch immer wieder ständige Veränderungen. Also wir haben halt das, was wir hier gemacht haben, war sehr intensiv, auch sehr emotional intensiv. Und das hat die Leute halt schon sehr herausgefordert. Und wir haben zum Glück ein super Team gehabt, die das mitgetragen haben und die halt da auch super Input gebracht haben, aber das war halt sehr, auf dem Level und was wir gemacht haben und in dem Tempo war es schon für alle Beteiligten inklusive mir total herausfordernd einfach und kraftzehrend und deshalb war dann auch irgendwann Veränderung im Team, ne? weil die Leute halt einfach woanders hingegangen sind oder aufgehört haben zu studieren oder das einfach nicht mehr für sie nichts mehr war und so, also das ist ja aber das typische Business irgendwie und äh, nach den ersten anderthalb, zwei, drei Jahren, wo es halt immer mehr, immer mehr, immer mehr wurde, kam dann halt so, so ein Bruch und man musste sich dann halt irgendwie neu erfinden und das war nicht geplant, aber ähm, letzten Endes habe ich dann so gedacht, okay, wir ändern nichts an der Philosophie und wir ändern nichts am an, an, an dem grundsätzlichen Inhalt der also der Produkte, die wir verwenden, sondern erweitern das eher noch. Aber auch da verändern wir nichts an der Philosophie, sondern wir ändern einfach was an der Ausdrucksweise, wie wir es halt nach außen präsentieren. Und dann war erst der Fokus auf eher süße Sachen und Quiche und Tarts und sowas und dann irgendwann mussten wir aber auch damit brechen, um dann halt irgendwie äh, weiterzukommen weil auch wir jetzt ganz anderes Personal hatten, die auch andere Sachen gewohnt waren, die andere Sachen machen wollten, die hatten keine Lust mehr auf kisch machen. Das haben wir eine Zeit lang dann auch so beides, beides beibehalten. Das war irgendwie immer bizarr. Der eine Tisch hat sich dann kisch mit Salat für wenig äh, Geld hier bestellt und nebenan saßen die und haben sich fünf Gänge äh, äh, bestellt. Das war halt... Ähm, es war auch voll das Experiment im Nachhinein halt, ne? aber wir wollten halt da auch in keine Schublade gesteckt werden, wir wollten kein Sternerestaurant sein oder so, sondern wir wollten einfach gute Sachen machen und auch das war letzten Endes was, was ich mir so ein bisschen aus Paris abgeguckt habe, weil auch wer schon mal im Vervolais war, das ist alles andere als ein, äh, ein Fine-Dining-Restaurant, <lacht> ja, also... <lacht> Man sitzt auf den letzten Stühlen und es stehen staubige Flaschen im Regal und keine Ahnung, also das ist laut und voll und die Küche ist halt irgendwie auf zwei Quadratmetern, aber da hauen die halt unfassbar gute Sachen raus und das war für mich dann auch immer mehr so der Antrieb, sowas zu machen und ich habe das dann auch den Leuten immer nahegebracht, aber es war auch nicht einfach, auch mit den Köchen und dann, weil die kannten sowas halt auch nicht, weil sie nie da waren. Ne? Und der, das, was sie gelernt haben, war ja äh, am wichtigsten ist der Koch und nicht das Produkt, das Ausgangsprodukt, ne? weil der Koch kann aus jedem, was nicht so gut ist, ja irgendwas machen, wenn er halt nur die richtigen äh, Methoden anwendet und die Rist richtigen äh, Mittelchen benutzt oder die richtigen Gewürze, dann wird es halt schon irgendwie schmecken. Mein Ansatz war halt eher so, wir suchen das geilste Produkt und am letzten Endes müssen wir wenig damit machen, sondern versuchen es halt irgendwie für sich selbst sprechen zu lassen. Das ist ja auch ein Prozess, den Koch erstmal lernen muss. Also ganz anders denken und dann wird dir das auch noch gesagt von jemandem, der noch nicht mal Koch gelernt hat. Ne? Also, Wie viel
1: Diplomatie muss, war da so ein Spiel?
0: Oh, das hat ganz schön viel Bauchschmerzen gebracht. <lacht> Aber letzten Endes, wenn ich dann so im Nachhinein gucke jetzt auch, wo die Leute alle abgeblieben sind und was sie mhm. jetzt machen, äh, es hat halt doch irgendwo immer wieder äh, auch sie in ihrem Wirken geprägt. Vielleicht nicht zu der Zeit, als die hier waren, aber im Nachhinein.
1: Nachhaltig so ein bisschen Katalysator gewesen, die Kunststudentin, ja, die im Nummer arbeitet, genau. der, Koch, der das Produkt mehr in den Vordergrund ja. für sich gezogen hat.
0: Ist doch gut, oder nicht? Ja, ist perfekt. eigentlich. Also, da, weiß nicht. Also da habe ich auch sehr meinen Frieden mitgefunden. Und äh, trotz aller äh, äh, Nerven, die mich das gekostet mhm. hat. Es ja, hat halt so viel Spaß gemacht. Also es, es war halt wirklich äh, an allen Ecken und Ebenen äh, herausfordernd und intensiv. Es war einfach intensiv, von morgens bis abends. Ja, auf allen Ebenen. Und äh, das äh, und immer wieder neu. Also, auch der Platz hat sich so viel verändert. Für manche Sachen konnten wir was, für manche konnten wir nichts. Natürlich, wenn du das, das Inhaltliche änderst, dann bleiben erstmal die Kunden weg und sind verärgert und schreiben dir blöde, böse Sachen ins Internet und schmeißen die Karte auf den Tisch und stehen auf. Und äh, du stehst da nur und weißt nicht, wie dir. Ähm, wie, wie dir geschieht irgendwie. Ne? Da muss man ja auch erstmal lernen, mit umzugehen. Oder dann, es gibt seit Jahren hier Baustellen um, die, um den Platz, sodass halt der Platz von der Innenstadt so ein bisschen abgeschieden ist. Und das verändert natürlich auch einfach die Lebendigkeit von so einem Platz und letzten Endes auch deine Kundschaft. Ne? Und das, ist halt so, das sind so schleichende Prozesse, die du dann irgendwann realisierst. Und Klar kann man das alles analysieren, aber letzten Endes war ich nie so der, der dann irgendwie in der Vergangenheit äh, hängen geblieben ist, sondern gesagt, okay, dann machen, passen wir es jetzt an. Machen wir es jetzt wieder anders. Machen wir halt andere Öffnungszeiten, ein bisschen andere, anderen Fokus. Aber wie gesagt, das Inhaltliche, die Grundidee war immer die gleiche. Das Essen und das Trinken und möglichst einfach, aus qualitativ hochwertigen Produkten und was da letzten Endes dann am Ende des Tages bei rauskommt, war dann immer anders. Ja, war auch spannend.
1: Du hast aber trotzdem dann irgendwann die Linie gezogen, weil das für dich, wie ich gelesen habe, zu, auch zu einem Ballast geworden ist. Ja. Woran hat sich das bemerkbar gemacht?
0: Ähm, ja, es ist ich hatte so einen Knackpunkt, ähm, das war wirklich so in dem, in dem Jahr, als wir, äh, als das so alles so richtig äh, gepiekt ist, das war 2016. Äh, 2016, ja. Da haben wir dann auch ähm, äh, unsere Hochzeit gehabt. Aber das war, die 2000, das war 2017, glaube ich. Aber so 2016, 17 hat das so alles so gepiekt. Und es war sehr intensiver Zeit und sehr viel Wechsel und Intensität. Und dann auch Wechsel in der Belegschaft. Und äh, ja genau, 2016, 17. Und da irgendwann gab es halt so den Knackpunkt einfach. Und ähm, ich, Je mehr Mitarbeiter ich hatte, desto mehr musste ich halt auch arbeiten, weil ich musste immer die Feuerwehr spielen. Ich habe immer gemerkt, dass man, also dass wir nur noch reagieren, wir agieren nicht mehr. Davor war die Zeit sehr von agieren, also man hat immer was Neues gemacht und so. Und auf einmal drehte sich das und ich war nur noch Feuerwehr. Und das hat mich völlig gemacht. Das hat meine Laune nicht gerade verbessert und äh, es war eine sehr emotional herausfordernde Zeit und dann irgendwann konnte ich einfach nicht mehr aufstehen, ne? also war ich, wie sagt man so, klassisch Burnout oder sowas, ja. ohne das jetzt irgendwie äh, groß, also ich habe das nie so wirklich für mich als, als Burnout oder sowas gesehen oder als Scheitern oder so, aber es, ich habe einfach gemerkt, okay, ich muss jetzt was ändern, es geht so nicht. Und äh, dann haben wir halt angefangen, was zu ändern. Und das war dann halt auch ein, noch ein schmerzhafter Weg dann bis dahin. Ja, war nicht einfach. Und... Äh, ähm, äh, also, das war teilweise sehr bizarr, weil du hast super gute Sachen gemacht und du hast, in, hast so viel Zuspruch gekriegt und äh, auch im Team hat so eine eine tolle Zusammenarbeit stattgefunden und im nächsten Moment ist alles über dich hereingebrochen und dann hat sich quasi ins Gegenteilige äh, umgekehrt. Und das äh, auch äh, an einen heranzulassen und dann auch Entscheidungen zu treffen und dann von bestimmten Dingen sich einfach zu verabschieden, das ist ein Prozess, den man lernen muss. Aber wenn man ihn gelernt hat, äh, dann tut das sehr gut. Und aber man hat dann auch festgestellt, das kann man auch alles nicht von heute auf morgen, sondern es ist halt so ein Prozess. Also, es war dann immer, okay, wir haben uns dann das Fernziel genommen, wir nehmen, ähm, machen irgendwann nur noch abends auf oder so. Aber dann hast du Personal, das kann auch so kannst du ja nicht sofort auf die Straße setzen und äh, du musst auch bestimmte Sachen vorbereiten dafür. Also, lässt es so langsam auslaufen und äh, versuchst das besser rauszumachen. Und so habe ich das dann eigentlich eher immer gemacht. Ich habe das auch nicht als Scheitern oder so gesehen, sondern äh, es war halt immer, okay, äh, das war die Phase, das war jetzt hat ja seine Zeit irgendwie und ähm, wenn ich eins gelernt habe in ganz vielen Jahren, Selbstständigkeit ist, also man am nächsten Tag kann man immer wieder aufstehen, also es gibt immer neue Optionen. So. Auch so frustrierend das so sein mag, dann in dem Moment. Aber das birgt auch immer wieder eine Chance für was Neues. Und ähm, letzten Endes kann man sagen, es ist doch schön, dass ich auch hier an so einem Ort so viele äh, Dinge also, oder mich immer wieder neu erfinden konnte. Weil es gibt so viele Möglichkeiten hier einfach und ähm, manchmal war es erfolgreicher, manchmal nicht so, aber dann muss man die Dinge wieder anpassen.
1: So ein bisschen wie bei den Weinen, die du führst. Jedes Jahr ist es komplett anders auch, genau. was den Wein angeht.
0: Genau. Das, solche Dinge habe ich halt auch sehr viel ähm, bei den Winzern äh, gelernt. Sowas habe ich früher auch im Musikbusiness gelernt. Also,
1: die erste Platte kann, gut, die sein, die erste Platte kann gut sein, die
0: zweite ist schon schwieriger. Und äh, du das eine Konzert ist so, also wir, ich war ja auch so mit, mit Auflegen und sowas unterwegs und dann denkst du, wow, ey, super geile Location und die Leute, das sieht alles toll aus, geiler Sound und so und dann mühst du dich ab und nichts passiert, also und am nächsten Mal ist alles total räudig und du denkst, oh, das kann ja nichts werden und du hast den best, besten Abend ever. <lacht> ja, also das weißt du vorher nicht, aber äh, du glaubst ja an die Sache und du machst weiter und das ist ja bei den Winzern genauso. Ähm, jedes Jahr neues Spiel, neues Glück und du weißt, dann sieht alles erst total toll aus und dann kommt dir eine Woche vor der Lese noch ein Hagelschauer und äh, Pussekuchen oder dann hast du Anfang des Jahres irgendwie Probleme im Weinberg und denkst, so, es nee, wird dies ja nichts und am Ende des Tages machst du aber deinen besten Wein aus wenig oder so. Ne? Also das ist halt sehr herausfordernd. Du, du kannst es auch nicht steuern und du musst es auch eine, ein Stück weit über dich ergehen lassen einfach. Und so ist das halt hier auch. Also vieles habe hab ich auch einfach über mich ergehen lassen, weil ich es eh nicht ändern konnte ne? oder mich kann.
1: Aber war dann so dieses Bistro runterfahren, hier die Gasttische rauszuräumen, die Weinregale rein, war das mehr so eine Befreiung?
0: Das war, am Ende des Tages war es eine Befreiung, also wir hatten das schon länger geplant und das Witzige war, das war jetzt dann quasi zu Beginn der Corona-Zeit, dass wir mit unseren, wir hatten da schon auch immer so ein Stückweise alles runtergefahren, ich hatte dann noch eine Servicekraft und einen Koch und ich habe sehr viel so alles gemacht, der Internetshop war zu der Zeit gar nicht aktiv mehr, weil das das ist halt was, was zwischendurch einfach mal hinten rüber gefallen war, weil ich das zeitlich einfach nicht mehr machen konnte ähm, und äh, dann habe ich aber irgendwie da wieder Blut geleckt, so vorher habe ich gedacht, boah, Mann, ey, irgendwie das ist doch total jammerschade und dann habe ich das irgendwie wieder gestartet habe einfach mal wieder ein paar Sachen online gestellt und ähm Ab dann haben wir Anfang des Jahres, unser, unseren Leuten hat gesagt, so, das wird die letzte Saison sein. Wie auch immer das am Ende des Jahres aussehen wird, aber sucht euch schon mal irgendwie eine Alternative. Also wir wollen garantieren euch bis zum Ende des Jahres. Und danach äh, wollen wir eigentlich mehr oder weniger Weinhändler und, äh, oder will ich nur noch Weinhändler sein und vielleicht ein bisschen hier so ein an wenigen Tagen weinbar machen, aber nicht mehr so intensiv. Das war so das Ziel vor Corona und dann schlug Corona rein und hat den Prozess einfach von heute auf morgen beschleunigt. Ja Und äh, für mich war das in dem Moment, als das anfing mit Corona, äh, letzten Endes, wir hatten hier noch einen sehr schönen Abend. <lacht> ich den sechsten Geburtstag, da war auch die Caroline aus Kopenhagen da und wir haben Magnumflaschen und Sauerteigpizza gemacht und hatten nochmal so ein Best-of-Frühstück gemacht morgens, über das, was, wir halt, was es halt schon zwei, drei Jahre nicht mehr gab. Und der, wir haben zwei Durchgänge gemacht hier, der Laden war rappelvoll. Und abends dann Sauerteigpizza und äh, äh, Magnumflaschen. Also wir hatten einen würdigen Abschied und dann äh, an dem Dienstag fing das quasi an mit Corona. Ne? Und äh, ja, dann habe ich ein paar Tage zu Hause gesessen und erstmal gar nichts gemacht und dann irgendwann realisiert, hey, <lacht> dann jetzt sofort alles anders machen. Und dann äh, kam die, ja, die Möglichkeit mit Kurzarbeit und dann war es ja auch einfach nicht möglich. Und dann glücklicherweise hatte sich dann der Koch auch schon was anderes gesucht. Der ist jetzt auch gar nicht mehr in der Gastronomie, kocht jetzt irgendwie in so einem, ähm, für Kinder in der Schule. Und äh, ja, dann konnten wir halt dann auch alles runterfahren. So. Und das war dann auch okay. Ich habe da trotzdem im Sommer wieder hier alleine Küche, Service und... <lacht> Weil alles, also musste dann doch noch mal relativ schwitzen und dann war im, Sommer, im Herbst war ja wieder nichts. Und dann habe ich mich so über die Zeit gerettet. Genau. Und äh, auch jetzt ist halt wieder der Sommer war jetzt genau anders. War eher bescheiden bis gar nichts, weil einfach das Wetter nicht mitgespielt hat und alle jetzt erstmal im Urlaub waren. Und jetzt gucken wir mal, äh, wie es so weitergeht. Ähm, mal gucken. Wir fahren das gerade sehr runter, aber die, die Lebens, der Lebensmittelpunkt und der, ähm, die familiären Gegebenheiten ändern sich halt einfach, die Bedürfnisse werden anders, meine Frau arbeitet mehr, äh, Gastronomie ist einfach nicht mehr so familientauglich.
1: <lacht> aber wie, wie fühlte sich das an, wenn man dann irgendwie ein paar Jahre, ich sage jetzt einfach mal Party hast, jeden Abend äh, und dann ist man jetzt hier auf Einzelkämpfer, beziehungsweise du glaube ich noch eine...
0: Einheim nee, ich bin, ich bin äh, komplett, komplett allein. Ja. Mein Vater hilft mir äh, ab und zu, meine Frau, aber sonst bin ich ganz alleine von morgens bis abends.
1: Wie fühlt sich das ein bisschen an, wenn dann diese Ruhe einkehrt?
0: Ähm, beides so. Also auf der einen Seite bin ich sehr froh, dass der Wahnsinn wirklich vorbei ist, weil das war, wie ich ja gesagt habe, sehr emotional, sehr herausfordernd, auch wenn es einem echt, es hat super viel Spaß gemacht, aber es war so kräftezehrend und da bin ich einfach froh, dass das nicht mehr ist. Auf der anderen Seite vermisse ich natürlich trotzdem die Begegnung mit den Menschen und halt die Energie, die dann halt solche, äh, manche Abende hier halt einfach auch hatten. Und halt auch immer wieder die Momente, die wir den Leuten gegeben haben. Ne, also ich meine, klar, es gab sehr viel Negatives und negative Momente, dass die Leute, aber letzten Endes auch das ist halt ähm, was ich irgendwann mal festgestellt habe, es ist halt immer wieder ähm, wie, im Grunde genommen doch was Positives, weil wir konnten und können immer wieder den, äh, den Reiz bei jedweden Leuten setzen. Und die einen fühlen sich halt davon sehr angesprochen und interessiert und sind zugänglich und wollen das dann erleben und die anderen fühlen sich für die ist das vielleicht eher beängstigend und das ist eher der Grund, warum sie halt ablehnen mhm. reagieren, weil wir überfordern sie. Also wir haben viele Leute hier auch sehr viel überfordert, weil es einfach zu doll war. Also du hast hattest ja keinen Ausweg, ist egal. Wir hatten selbstgemachte Limonaden. Wir, es war alles es war alles egal, wo du hingeguckt hattest. Du, es war für die Leute so, dass das nicht vergleichbar mit dem war, was man woanders gekriegt hat. Und für viele ist es dann halt auch sehr herausfordernd. Die haben das schon verstanden, was wir hier gemacht haben. Und das ist ja, kannst du ja rational sehr verstehen. Du kannst ja drüber sprechen. Und wir haben ja auch viel drüber gesprochen. Aber trotzdem ist es was Neues. Und was Neues ist, äh, wenn man keinen guten Zugang zu hat, muss man es ja ablehnen. Das ist ja Selbstschutz. Das ist ja ein ganz normales, äh, psychologisches Phänomen. Und ähm, diese Erkenntnis dann auch zu haben, die hat mir auch sehr dabei geholfen, weil irgendwann kamen die Leute dann doch wieder.
1: <lacht> mal ein Strohhalm, doch in die Limo hält. Ja, genau.
0: Also es, äh, auch wenn wir die Strohhalme irgendwann abgeschafft haben, ne? aus äh, <lacht> Klimagründen. Aber ähm, nein, äh, das war schon, äh, oder ist nach wie vor, also es interessiert schon die Leute und sie setzen sich damit auseinander. Und äh, das ist so ein bisschen schade, dass das halt jetzt so ein bisschen äh, weniger ist. Und dafür haben das dann andere verändert sich. Und es gibt dann andere Gastronomen, die das, die dann mehr Naturwein jetzt auf der Karte mhm. haben. Aber da passieren die gleichen Dinge, die bei uns halt früher passiert sind. Das, äh und ich sehe das jetzt halt ja auch überall, Also die, die ganze Naturweinwelt geht ja auch so durch die Decke. In dem Sinne, dass halt in jeder kleineren und größeren Stadt halt unzählige Weinhändler und Restaurants und Cafés und Weinbars aufmachen, und die fühlen sich natürlich auch alle zum Teil dann auch mit Sicherheit inspiriert von den Sachen, die wir hier gemacht haben. Mhm. Ähm, wenn ich das so sehe, ähm, sieht das halt sehr immer so aus, wie viele Sachen, die wir auch schon gemacht haben. Und äh, ja, da bin ich auch so ein bisschen stolz drauf. Und ähm, Aber auf der anderen Seite muss ich auch bestimmte Sachen einfach nicht weil ich genau weiß, was die jetzt demnächst erfahren werden. <lacht> Aber jetzt,
1: jetzt mal kurz zu, wenn wir das mal Szene nennen. Ja. Wie guckst du so auf die Entwicklung seit seit deinem ersten Glas Naturwein und wie man das Kind auch nennen möchte bis jetzt 2021, die Entwicklung? Das hat sich ja vieles geändert.
0: <lacht> also wenn mir das jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, wie sich das entwickelt, ähm, den hätte ich für verrückt erklärt. Ich meine, auf der anderen Seite wusste ich ja, was in Frankreich zu der damaligen Zeit abgeht und auch heute noch abgeht. Ähm, wobei man das ja auch immer relativieren muss. Ähm, nur weil es dort eine große Szene gibt, heißt es nicht, dass das ganze Land so tickt irgendwie oder das ganz Paris so tickt. Also da gibt es genauso viel Schrottläden wie hier auch. Also das ist ja... Den Schrott gibt es da ja auch. Also das ist ja auch immer nur eine Nische irgendwie. Ja? Auch wenn natürlich ganz viele das halt Einfluss in sämtliche Gastronomien gehalten hat. Aber ich, das hätte ich mir beim Leben nicht erträumen können, dass das so abging. Es gab ja auch keine Winzer. Und dann irgendwann hat das angefangen, dass da immer mehr und mehr zukam. Auch in der Gastronomie hat sich die Welt einfach weiterentwickelt. Es sind ganz tolle Restaurants überall in der ganzen Republik entstanden. Es sind solche Sachen wie die Gemeinschaft entstanden von, von Nobelhardt und solche Geschichten, wo dann auch wirklich über Essen und Produzenten und Herkunft und so ein Austausch passiert. Also das sind ja alles Dinge, die zu der Zeit, als, als ich mich damit beschäftigt war, einfach nicht so einem so mit einem Silbertablett serviert werden <lacht> wurden. Ne? Weil ich, du musstest halt gucken, dass du solche Informationen... Du hast zwar irgendwie so mitgekriegt, in Paris tut sich was, in, in uh, Skandinavien tut sich irgendwie was. Und man hat das so ein bisschen über Kochbücher und hier und da und Internet und dann vielleicht auch mal durch selber erfahren. Aber es gab das alles nicht so. Und dann... Ähm, auch sowas wie den ersten Anruf von einem Winzer, von Michael von zwei Naturkindern, ob ich mir vorstellen könnte, einen deutschen Naturwein zu verkaufen. Also das war, hätte ich mir im Leben nicht erträumen können. Und dann auf einmal kam dann ganze, jetzt eine ganz neue Generation mit der ganzen Rheinhessen-Gang und oder so Leuten wie Piri, die ich total fasziniere und fasziniert finde und weil, weil sie halt einfach auch so dieses ganzheitliche, diesen ganzheitlichen Ansatz pflegen, den ich ja auch letzten Endes immer gepflegt habe und ich fühle mich da so sehr, ähm, ähm, ich erkenne mich da so sehr wieder mhm. einfach und das ist so spannend mit anzusehen, wie die äh, jungen Leute das halt jetzt ich bin ja auch nicht so alt, aber es ist halt jetzt einfach eine neue Generation irgendwie. <lacht> aber Sie
1: sind da, wo, wo die Händler oder die Interessierten in der Richtung vor zehn Jahren eigentlich waren.
0: Ja, aber Sie, Sie, können, Sie können ja ganz anders agieren, mhm. weil es gibt ja jetzt ein Fundament, auf dem Sie aufbauen können. Ne? Also wir haben so etwas wie ein Vertriebsnetz. Wir haben so etwas wie, das Naturweine in der Gastronomie hier und da auf Karten etabliert sind. Wir haben ein Klientel jung bis alt, die einfach diese Weine nachfragen. Und Das hat es vor zehn Jahren ja nicht in dem Maße gegeben. Also das musste ja erst. Natürlich gab es Interessierte. Anders wäre ja auch nicht zu erklären gewesen, dass ich einfach über Nacht einen Onlineshop äh, ins Netz gestellt hätte und sofort Bestellungen gehabt habe. Weil es gab halt ja scheinbar Leute, die auch daran interessiert waren. Aber jetzt ist das natürlich was ganz anderes. Ich kann es ja, naja, ich kann auch hier schon, also es gab auch schon Naturweine hier bei uns im Supermarkt zu kaufen. Also es hat sich stark geändert einfach. Und äh, da kann man jetzt natürlich ganz anders spielen und agieren. Und das finde ich auch, freue mich für die einfach, dass, dass die eine ganz andere Voraussetzung haben. Auch wenn es immer noch eine Entwicklung ist mhm. ne, und immer noch sehr viel Luft nach oben ist. Aber äh, ich finde, äh, ich find das, fand das zum Beispiel ein ganz gutes Sinnbild dafür, weil wir waren letztens bei, bei Julien an in Mosel und dann standen wir da in den Steillagen und, und, und auch beim Staffelter Hof äh, einen Tag später und haben halt so die Weinberge angeguckt und dann einfach mal festzustellen, wie grün die Weinberge doch mittlerweile sind, im Gegensatz vor zehn Jahren, wo eigentlich ein begrünter Weinberg eine, eine Ausnahme war. Also wie sich das halt so, ohne da jetzt irgendwie den Fokus auf Naturwein zu, zu legen, aber wie sich halt so grundsätzlich ähm, Dinge auch zum Positiven ändern können, also das muss man auch mal ja festhalten in dieser Welt, wo alles immer Schlecht geredet wird. ja, also Und natürlich passieren super viele schlechte Dinge, und wir müssen auch sehen, dass wir noch viel mehr tun für, für die Erhaltung unserer Umwelt. Aber es gibt super viele schöne Beispiele, und die Leute begeben sich in unterschiedlicher Intensio äh, Stärke äh, auf den Weg. Und das wäre halt so ein: also, du suchst jetzt denjenigen quasi, der noch. Äh, viel Chemie einsetzt, weil das siehst du halt dann nicht andersrum. Aber
1: zwischen ganz viel Schwarz und Weiß hat sich mittlerweile auch ganz viel Grau, glaube ich, ausgebreitet.
0: Es hat sich sehr viel Grau ausgebreitet, aber ich finde das auch, ich glaube, wenn wir nur in Schwarz und Weiß denken, kommen wir nicht weit. Ne? Und das ist ja auch eine Erkenntnis vielleicht auch, die auch vielleicht die Naturweinszene zulassen muss äh, und sich da auch ein bisschen öffnen muss, weil ähm, es, nur weil man Naturwein macht, heißt es ja nicht, dass, dass man jetzt der bessere Mensch ist oder dass man wirklich das am Ende des Tages bessere Produkt macht. Weil es gibt immer unterschiedliche Herangehensweisen, und unterschiedliche Kriterien. Was ist gut? Also ich habe ein ganz anderes Kriterium da, da was du vielleicht da, dazu hast. Und vieles matcht sich vielleicht, aber halt auch nicht alles. Und deshalb finde ich immer Schwarz-Weiß-Denken ist sowas, was, was ich gar nicht gut finde. Weil es bringt, bringt äh, am Ende des Tages nichts. Weil ich glaube schon, wenn man dann irgendwie im Laufe der Zeit anfängt, mit solchen Sachen zu arbeiten, merkt man einfach, das haben wir ja auch zum Beispiel als wir mit diesen tollen Fischprodukten gearbeitet haben, jetzt habe ich halt keinen Fisch mehr, weil ich kann ihn einfach nicht mehr in dieser Qualität beziehen. Natürlich könnte ich irgendwie Fisch einkaufen, aber nicht unter den ethischen Kriterien und nicht unter den qualitativen Kriterien. Also bleibt für mich nur die Konsequenz ist erstmal, solange ich nicht wieder einen Weg gefunden habe, das zu kriegen, ähm, den Mut zu haben, dann auch mal nicht mehr anzubieten. Und ich glaube, das ist halt das, was viele Leute einfach mehr brauchen, anstatt Schwarz-Weiß-Denken, sondern halt einfach äh, mehr Mut äh, zu haben, Dinge äh, zu tun oder eben auch Dinge nicht mehr zu tun. Vor allen Dingen Dinge nicht mehr zu tun. Ähm, ne, weil es wird immer, du findest immer eine Entschuldigung, ähm, ja, aber ich möchte noch den und den Kunden nicht verlieren und das, und das und das. Und das haben wir doch immer, und das ist doch ein Aushängeschild von uns. Ja, wir haben auch unser Aushängeschild einmal getötet. Es tat sogar sehr gut, das einfach mal nicht mehr zu tun. Und äh, es befreit total und birgt so viel Neues irgendwie. Und äh, das hätte ich nicht erfahren, hätte ich das mich nicht irgendwann mal getraut zu sagen, äh, so, Schluss jetzt mit Kisch. Ja, ähm, und ich glaube, das ist halt das, was noch viel mehr Leute äh, bräuchten und wo ich sie nur zu ermutigen kann, es zu tun. Also trefft Entscheidungen, trefft, seid mutig, macht es einfach. Auch wenn der Weg holprig sein wird und man dafür Schelte kriegt oder die Leute erst weglaufen. Aber am Ende des Tages irgendwann wenn das äh, Gesamtkonzept schlüssig ist und äh, wenn wirklich was Tolles dabei rauskommt, da kommen alle Leute irgendwie wieder. Und es hat, braucht halt manchmal auch seine Zeit. Aber man muss eher daran glauben und nicht irgendwie an den Schwarz-Weiß denken. Und das finde ich auch wird auch manchen Leuten immer nicht gerecht, wenn man das so auf Naturwein überträgt. Also wir haben in Deutschland ja das Phänomen, dass ganz viele Winzer und Winzerinnen so das elterliche Weingut jetzt übernehmen. Ich kann ja nicht erwarten, dass auf einmal alles auf Naturwein umgestellt wird und dass man nur noch Naturwein macht und dass dann auch alles ungeschwefelt sein muss und dies und jenes, weil es gibt ja noch einen wirtschaftlichen Faktor. Die Leute haben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Leute haben eine Familie, äh, oftmals nicht nur die Eltern, sondern auch die Großeltern, die da noch irgendwo mit durchgefüttert werden müssen. Und da ist es natürlich eine große Bürde irgendwie, die einem ähm, aufgelegt wird, irgendwie äh, jetzt als neue Generation verantwortlich für ein ganzes neues System zu sein. Und dann nicht jeder Weinberg kann von heute auf morgen auf eine biodynamische Bewirtschaftung umgestellt werden. Das ist halt einfach ein Prozess. Aber man kann sich auf diesen Weg begeben. Und da muss man mutig sein und dann auch nach und nach quasi seinen Weg finden und dann auch mutig sein, dann doch die, den Maßstab der Konsequenz irgendwie immer weiter höher für sich selbst auch zu legen. Manche schaffen das, manche nicht. Aber da jetzt irgendwie so mit Schwarz-Weiß-Denken anzufangen, finde ich
1: fehl am Platz. Fehlt es aber auch so ein bisschen bei... Winzern oder bei Gastronomen immer so ein bisschen an Selbstbewusstsein in Deutschland nach dem Motto, so wie bei dir zu sagen, okay, ich kriege jetzt den Fisch von Küstlichkeiten nicht mehr, also gibt es erstmal keinen Fisch, ich mache das mit quasi zum Vortrag zu sagen, ich habe den die Qualitätsanspruch und auch bei dem Winzer, der von seinen Eltern oder von seinen Großeltern dann den Weingut übernommen hat, zu sagen, der Wein kostet jetzt XYZ Euro, weil es der mir wert ist und ich brauche dieses Geld.
0: Genau. So ich finde schon, dass, dass da mehr Mut gefragt ist. Und ähm, ja, das ist natürlich entgegen allem, was dir so beigebracht wird. Ja, wir sind ja die Nation der Sicherheit. <lacht> <lacht> Gerade auch hier in der Region. Also wir sind ja in Ostwestfalen, hier ist man gerne, es äh, bleibt oder in Köln auch, es ist wie es ist und es bleibt wie es bleibt und keine Ahnung, solche Sachen halt. Ne? Es soll bloß keine Veränderung mhm. da sein und man, man lernt äh, auf Sicherheit getrimmt zu sein. Ähm, und wenn ich eins gelernt habe, äh, in, äh, jetzt unabhängig von, von Gastronomie, in der Selbstständigkeit überhaupt, die einzige Konstante, die wirklich zuverlässig da ist, ist äh, äh, das Unbekannte und äh, das Un Unkonstante. Ne? Also die Veränderung, das, das ist die einzige Konstante. Alles andere, es gibt keine Sicherheit. Es gibt kein, kein, also dass alles immer so bleibt, dass man da ein äh, Rezept dafür hat, dass das dass, dass, dass für die nächsten zehn Jahre genügt oder 20 Jahre. Aber das ist halt oft das Denken irgendwie. Ne? Ich entscheide mich jetzt für was und dann bleibt das halt so schön. Mhm. Nein. <lacht> und deshalb ähm, ab ja, kann ich da auch wirklich appellieren an die Leute. Seid mutig und in, trefft Entscheidungen und macht das. Ihr habt nicht zu verlieren. Nicht viel. Also anders wird es auch nicht besser am Ende des Tages. Ne? Das meinen die Leute dann meist. Ähm, natürlich birgt das sehr viel Auseinandersetzung, die man führen muss mit Kunden, mit alteingesessenen Kunden. Ähm, haben wir auch tausendfach erlebt mit der Familie, bist du denn verrückt, das läuft doch so gut, du kannst doch jetzt nicht, ne? Ja, aber was bleibt mir anderes übrig? Ja, du hast Entweder äh, machst du dich irgendwie psychisch fertig oder du siehst, dass es halt irgendwie finanziell nicht funktioniert, also musst du irgendwas ändern, du kannst nicht an dem festhalten. Ne? Und auch wenn ich mich dazu entscheide, Naturwein zu machen, dann ja, muss ich das auch den Leuten irgendwie beibringen und, aber die Konfrontation wird früher oder später da sein und vielleicht ist manchmal, wenn man einen, wenn man einen sehr holprigen äh, Cut macht, ist es vielleicht am Ende des Tages äh, besser, als wenn der sich über Jahre hinzieht, also ich habe das auch bei unterschiedlichen äh, Weingütern oder Winzern äh, erlebt, dass, also beides und ähm, am Ende des Tages weiß ich nicht, was da besser gewesen wäre, ob es nicht dann doch einfacher gewesen wäre, relativ zügig den Cut zu machen. Das kann man ja immer nicht so genau sagen, mhm. weil auch da, es gibt halt nicht den Weg. Es gibt immer unterschiedliche Wege, die zu unterschiedlichen Zielen führen. Also es ist ja immer sehr individuell. Welche Möglichkeiten habe ich? Was will ich machen? Was begegnet mir auch Unterwegs. Das weiß ich ja vorher nicht. Ja, und sich auch da vielleicht ein Stück weit drauf einzulassen. Ähm ich viel, hätte viele Sachen auch nicht machen können, hätten die, diese tollen Menschen nicht irgendwann mal hier vor der Tür gestanden und dann gesagt, ich möchte bei dir arbeiten. Ich habe ja nicht so danach gesucht, aber ich habe es dann, es ist dann einfach passiert. Und das dann auch zuzulassen, und ein Stück weit abzugeben und sich dann gemeinsam auf die Reise zu begeben ist halt was viel spannenderes, als wenn man irgendwie aus Sicherheit irgendwas macht, was man eigentlich nicht machen möchte ja. Ja. und das habe ich eigentlich versucht immer beizubehalten und das freut mich auch zu sehen, dass das viele von diesen äh, jungen äh, Winzern und Winzerinnen vor allen Dingen äh, auch tun sie halt einfach ihr Ding machen und vielleicht auch gar nicht so den Masterplan noch nicht haben, aber wer weiß, wo es hinführt. Ne? Also es ist ja ein Prozess und äh, äh, jeder muss sich ausprobieren und wo man am Ende des Tages auskommt, weiß man nicht. Ja, Ist doch spannend, spannender Weg, spannende Ze Also ich finde es immer eine spannende Zeit. Es gibt so viel, so viel Möglichkeiten einfach, die, die wir alle haben, die wir tun können was abseits dessen ist, was einem gesagt wird, man sollte bloß, alles soll so bleiben, wie, wie es immer ist. Aus Bequemlichkeit? Fragezeichen. Weiß nicht.
1: Weil der Berg dann vielleicht später größer ist, vor dem man steht, als wenn man vorher den, nur den Hügel genommen hätte?
0: Ja, der Scherbenhaufen kann auch groß sein, mhm. klar, natürlich. Aber auch das muss ich irgendwie mit in Kauf nehmen. Also ich kann das eine nicht ohne das andere haben. Und das ist ja auch letzten Endes auch eine Parabel, äh, zu dem, wie ja die Dinge funktionieren, äh, auch in der, in der großen Welt. Also man muss sich ja mal vorstellen, nur weil wir hier äh, ganz viel Wohlstand und Möglichkeiten und Reichtum haben, äh, muss es halt woanders auch sehr viel Armut geben und äh, genau das Gegenteil. Aber unser Reichtum ist halt auf Kosten derer, die halt dann ausgebeutet werden und das hat Jahrhunderte so funktioniert und das muss man sich ja auch mal wirklich vor Augen führen und äh, trotz allem haben wir aber die Möglichkeit, das irgendwie anders zu tun und auch ein Stück weit ähm, ähm, ja, man, man muss halt einfach das ist halt auch, was ich für mich mal gemacht habe, also man muss auch bei sich einfach anfangen und seine seine ähm, Erwartungshaltung an die, an die Welt da draußen irgendwie ähm, neu ausrichten und sich mit viel weniger Dingen zufrieden zu geben. Ja, also ich muss nicht die ganze Zeit durch die Welt jetten, um halt gute Sachen zu sehen. Ich kann halt anfangen, auch hier vor der Haustür zu gucken. Und äh, wir haben verdammt viel gute Sachen hier. Ja, man muss sich nur auf dem Weg machen und sie suchen. Aber es ist natürlich manchmal einfacher, ganz weit weg zu fahren, weil es teilweise günstiger ist oder der Zugang irgendwie zum Flughafen einfacher ist, als irgendwie mal mit dem Auto im Umkreis von 30 Kilometer jeden Bauernhof anzufahren. Ja? Es ist mühsam. Und was mühsam ist, das wollen die Leute ja immer nicht.
1: <lacht> oder oh, es gilt sofort als Verbot. Genau. Hm? Die ja. aktuelle Diskussion, die wir gerade auch haben.
0: Ja. Das, ähm, ja, Verbote führen da auch zu nichts. Also ähm, das, du kannst den Leuten nicht verbieten, dann sind sie ja so wie, so wie mit kleinen Kindern. Wenn du irgendwas verbietest, machst du es erst recht interessant. Ne? <lacht> Wer kleine Kinder also man kann, kann sehr viel von Kindern lernen. Wenn du sie aber ernst nimmst und äh, einlädst, äh, Dinge zu tun, dann äh, sind auch Kinder von, äh, vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, also man muss, man, also das ist ja, uns ist ja so ein bisschen so die, wäre natürlich sehr politisch jetzt, aber uns ist ja so ein bisschen die, die Ernsthaftigkeit abhanden gekommen und das, die, die, die Wahrnehmung, das Wahrnehmen des, des Gegenübers oder der Sachen, die einem so begegnen. Ne? Also das ist uns alles egal. Man ist sehr ich-fokussiert, man ähm, möchte. Ähm, immer höher, schneller, weiter, schöner, gemütlicher, bequemer. Also das sind ja so die die, ähm, die Schlagworte. Äh, und für mich zähl, zählen eher da ganz andere Dinge. Ich möchte immer leckerer, immer qualitativ hochwertiger, immer einfacher eigentlich eher, weil ich halt festgestellt habe, dass alles äh, je einfacher, desto besser. Ja, und ähm, ohne Schnickschnack. Furchtbar. Schnickschnack ist furchtbar. <lacht>
1: <lacht> Aber ist das auch so ein, so ein Prozess, den man sich selber geben muss, dass man diesen ganzen Ballast mit der Zeit wegwirft und man merkt, was, 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 das, ja, was man braucht?
0: Natürlich. dass die einfachen Sachen. Immer im ein Prozess. Das ist, äh, ist ganz spannend. Ganz spannend. Wir waren jetzt gerade äh, in, 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 in Frankreich äh, äh, am Atlantik ähm, Familienurlaub gemacht und da habe ich äh, alte Bekannte aus Köln getroffen und die hatten gerade alles aufgegeben. <lacht> Ihr altes Leben aufgegeben und ähm, Staaten äh, machen jetzt eine kleine Reise durch Europa und äh, haben quasi ihre Wohnung verkauft, die sie alle alles Hab und Gut verschenkt, nur noch ein paar Sachen übrig äh, behalten und fangen, wenn sie zurückkommen, äh, in, in Süddeutschland irgendwie wieder neu an. Also, das muss man sich halt auch erstmal trauen. So. Ähm, aber manchmal ist, äh, birgt das so viele neue Möglichkeiten. Einfach mal alles hinter sich zu lassen, fand ich immer, fand ich sehr spannend, die Leute zu treffen. Ja.
1: Ich gehe jetzt auf meine letzte Frage ein, Tom. Ja. Du hast so dein, ich sage es mal, in Anführungsstrichen, altes Leben damals in Köln zurückgelassen. Ja. Und du ähm, hast jetzt sieben Jahre, glaube ich, jetzt hier den Laden. Ja. Hast du acht. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast?
0: Ja. Kann ich, kann ich äh, so sagen, auf jeden Fall. Ich habe am Ende des Tages all das äh, all das gefunden. Ich ja. ähm, bin da sehr glücklich mit, sehr zufrieden. Ja. Dankeschön. Alles klar. <lacht> Der DRL-Mann klopft. Der DRL-Mann klopft.